0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maud Boutet. Franchement dit. Cube, Cube Radio.
1: Bon vendredi, aujourd'hui, on est le 1er mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit, en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude. Salut. On a passé, le mois d'avril, c'est fait, on a réussi, on est passé au travers.
2: Oh oui, t'es-tu découvert d'un fil, toi, en avril? Euh matin,
1: Ben pas là. Il pleut, là. Je sais pas vous autres, à Montréal, là, mais il, hey, fait, non, il fait rien que ça pour voir. On mollo
2: sur, euh, sur la pluie. C'était plus hier. Là, c'est comme juste gris, plate.
1: Ouais. Ah non, ici, Puis, il pleut, sais, je, là, dit... là. Il pleut, 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 pleut. Je
2: t'ai dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Là. Puis là, hein? là les, les nouveaux dictons pour mai, là, ça n'arrête plus sur Twitter. Parce ah que M. Oui? a été retweeté par le premier ministre. En mai, il ne faut rien relâcher.
1: Oh, wow! Oui, oh, oui,
2: oui. Ouais. Et là, il y a Stéphane Laporte aussi qui dit En mai, fais ce que tu faisais.
1: Ça, hashtag laver joli.
2: les mains, hashtag distanciation sociale, hashtag mai, pas de ce regroupement. Dans le sens Mais où, où tu En pas. mai, fais ce que tu faisais. Je sais, c'est pas. En mai, fais ce que tu faisais.
1: Hein? En mai? Ah, ouais. Mmh. Oui, okay. moi, je dirais En mai. Garde tes deux doigts dans ton nez.
2: <rire> Enlève tes deux doigts dans ton nez, Seigneur. Mais ben non, au contraire.
1: On ben non, non, on ne garde pas dans ton nez, hier. Mais ben non. non,
2: mais. Voyons, tu vois, le COVID dans le nez. Mais ben non, mais attends, oui.
1: attends, Maude. Hmm. L'expression les deux doigts dans le nez, ouais. ça ne veut, veut pas dire que tu as littéralement les deux doigts dans ton ça, nez. Je sais, mais moi, j'ai les de Tu te pognes beigne. Fait que, en mai, garde tes
2: un message <rire> contradictoire pour les personnes mêlées comme moi qui n'ont pas compris que c'était pas, tu littéralement. Comme... Faudrait
1: mettre une parenthèse et dire à condition d'avoir <rire> bien nettoyé ses mains avec du spurel avant de. Et
2: après, quand tu t'enlèves. <rire> Au mois de juin, mets-toi du spurel ses mains parce que tu as eu les deux doigts dans le nez en mai. Ça, c'est ça, oui. le prochain.
1: Bon, ouais, okay. OK, bye. Hey, je l'ai dit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on a pas mal brûlé le premier bloc euh, dans, <rire> dans le dernier bloc à Richard. Um, hier, on a fait quelque chose de vraiment très particulier et qui est euh, contemporain et qui est le reflet de la crise actuelle de la Covid-19. C'était fait. Ma douce et oui. moi mm -hmm. à 38 respectivement 38 et 37 ans, mm -hmm. on a finalement signé fait euh, notre testament. C'est joyeux hein. <rire> Donc <rire> on, marre, pu, on là, peut on peut on peut vous crever. Vous euh, en
2: pandémie? <rire> ça va
1: On peut on peut crever ça là. Va, a, les affaires plates. Écoute, si nous arrivons de quoi dans penser. un avion, là, dire, il euh, y en a qui vont. Euh, dans un avion, c'est en six moyens. Mais ouais, c'est ça. Mais mettons un météorite qui tombe sa maison. Oh, ouais. Mais donc, il était temps qu'on fasse cet exercice-là parce que quand on s'était mariés à l'époque, il y a bientôt 11 ans, ouais. la notaire, qu'on a avait fait notre, notre contrat de mariage, avait dit ben là, vous n'avez pas de testament, mais quand vous aurez des enfants, ce serait important que vous ayez un testament. Tu sais. Puis, mm -hmm. <rire> le hmm. plus vieux à 9 ans, la plus jeune à 5 ans, <rire> on n'avait toujours pas de testament. On a pris le bord. Vraiment, hey, tu sais, des fois, regarde, je fais une petite parenthèse, des fois, on est niouf, là. Mon, euh, mon beau-père, le, le père de ma conjointe, est, est décédé dans un accident il y a six ans de ça. Et, et on n'a jamais trouvé de testament. On en avait pas. Okay. Et encore aujourd'hui, six ans plus tard, on est en train de gérer des histoires de succession parce qu'il ah, n'y avait oui. pas de testament. Et malgré ça, ça nous a pris tout ce temps-là, nous autres, avant je de s'enlever les deux ça. doigts dans le nez et de faire un testament. Ouais. Donc, bref, c'est un exercice qui est particulier parce que quand on a été il y a, dans, dans le temps qu'on avait une vie normale, là, il y a un mois et demi, deux mois qu'on a été voir un conseiller qui te pose des bonnes questions pour que tu prennes les décisions. Ouais.
2: C'est
1: un exercice qui est très particulier. Là. Pensez à si moi je meurs, comment ça se passe? Si les deux, on meurt, qui s'occupe des enfants? Euh, leur héritage, ils vont l'avoir à partir de quand? On leur donne-tu mmh. d'une shot à partir de 18 ans, des petits montants, des. Qui dans la famille va s'en occuper? C'est un exercice qui est assez particulier. Bref. Et là, hier, c'était le point culminant de ça. C'est-à-dire qu'il y a un notaire qui couche tout ça sur papier. Et là, tu signes devant le notaire tes papiers. C'est comme quand tu vas, euh, tu fais une transaction pour une maison ou quoi que ce soit. Ouais c'est un processus légal extrêmement important qui doit se faire en personne. Il doit avoir un témoin, tout le monde signe, les minutes de la rencontre, puis bla. Mais là, plus personne ne peut se déplacer. Donc, imagine-toi donc, je ne savais pas, mais dans ses pouvoirs exceptionnels, la ministre de la Santé a donné le droit aux notaires de procéder à des signatures électroniques. Oui. Mais... C'est vraiment hot la façon que ça se passe. D'autres, il y a eu un petit pépin, là, ça, parce qu'on avait comme, dans le fond, les, les deux testaments signés. Il y a eu un problème Internet, ça a été plus long, mais il reste que la, la procédure est vraiment incroyable. Premièrement, il faut qu'il te voie okay. en euh, team, là, une session de, 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 de team là, qui est comme euh, C'est
2: comme Zoom ou FaceTime. C'est comme ou... Zoom,
1: c'est ça exactement. Il doit absolument okay. voir les deux personnes. Il faut que les deux okay. soient dans l'écran. Et là, il, il, il projette son écran sur l'écran. Donc, là, il lit le, le testament au complet. Donc ça c'est tel que tel. Mais là, à la fin, ça te prend un témoin qui n'est pas une des deux personnes qui est sur le testament. Donc là, le témoin doit ah, être, être en conférence ou aussi vidéo. Il okay. faut que les ah, deux ouais. se voient. Et euh, là, il t'envoie un courriel. OK? Mettons, la personne qui signe le testament, il t'envoie ouais. un courriel. Et quand tu ouvres le courriel, tu cliques sur un lien. Et là, tout ça doit se faire pendant qu'il te voit. Et là, tu reçois simultanément un code sur ton téléphone en, en, en SMS. Et là, tu rentres ce code-là dans le courriel, dans le lien qui avait dans le courriel... Tu pèses sur Enter, tu confirmes que c'est toi qui signe. Le lui, il doit tout faire ça. Et là, quand toi, tu confirmes, ça envoie un courriel au témoin qui, lui, fait la même procédure, ouvre le courriel, reçoit un SMS, rentre le code du SMS. Le notaire, lui, doit, tout, doit voir tout le monde pendant que ça, ça se fait. Il fait la même chose devant toi, il rentre son code et tout ça. Et là, c'est réputé légalement aux yeux de la loi comme étant un testament qui a été euh, signé, homologué, etc., devant, devant un notaire. Mais ça, il y a un mois et demi, ça n'existait pas.
2: Bien, se sont organisés vrai? vraiment vite. C'est vraiment C'est cool. très cool. Vraiment.
1: C'est très, très cool. J'espère
2: que, va... puis... ben, que ça va rester pour, pour l'après. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Oui. Puis tant qu'avoir mis des mesures exceptionnelles en place, puis des trucs qui fonctionnent bien, t'sais, toi, tu n'as pas, pas l'air d'avoir eu vraiment d'immenses problèmes. Puis au final, ben, ton testament aujourd'hui est signé, tout est approuvé, tout est fait.
1: Je peux mourir. <rire> C'est drôle de dire ça pareil. Hein? On s'est très mal à l'aise. Deux fois, je le dis, puis tu sais, comme.
2: <rire> pas, ouais. Non, c'est pas mon sujet de prédilection nécessairement, mais je trouve ça vraiment très, très bien fait. Puis si on peut garder ça, je le, je le souhaite dans, dans plein de domaines, là, oui. notamment la dame mais dans tous les autres domaines où on se démarre présentement et c'est le bon verbe. Là. On a vraiment fait ça, a que c'est une fesse, puis euh, on améliore au fur et à mesure.
1: C'est. Euh, ce, ce, ce une fesse, vraiment... c'est-tu la bonne expression?
2: Je ne sais pas. Oh, hier, hier j'ai manqué une expression aussi. <rire> c'est
1: une fesse. <rire> oh, on est prêt, hein?
2: Hier, j'avais la pédale lousse. Ça, 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 ça s'est inventé. C'est euh, <rire> le fly de même. <rire>
1: <rire> <Donc>, euh, <rire> Mot de se réinvente. Alors, euh, voilà, je suis. Tout est en ordre. Bring it on. COVID. Non, 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 c'est une joke. Mais c'est quand même rassurant de savoir que ben maintenant, oui. s'il arrive quelque mm -hmm. chose. On est, est, est PED. Ouais. Alors voilà, on va faire une première pause, puis bougez pas parce qu'au retour, on va vous montrer que oui, oui, un syndicat dans le milieu de l'enseignement de surcroît, ça peut être constructif, ça peut être le fun en plus mm -hmm. de gens avec les autres parce qu'ils ont des solutions. Bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas.
1: Assurément, l'annonce du retour en classe éventuelle à partir du 11 mai pour euh, l'extérieur de Montréal et du 18 mm -hmm. mai pour la région de Montréal. En tout cas, pour l'instant, c'est le plan. Ça soulève toutes sortes de questions, toutes sortes d'interrogations. Moi, je me suis questionné sur le rôle des syndicats, sur la façon de travailler des syndicats. Mais il y en a qui travaillent de façon euh, constructive et c'est le cas de la, de, de la fédération du personnel de soutien scolaire. On a l'occasion de s'entretenir avec son président, Eric Pronovo, que je joue au bout du fil. Monsieur Pronovo, bonjour.
4: Bon matin, Monsieur Trudeau.
1: On a déjà eu l'occasion de se parler par le passé, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, la Fédération du personnel de soutien scolaire vous représentez qui exactement?
4: Donc, nous, on représente 30 000 membres répartis dans 19 commissions scolaires avec 81 classes d'emploi différentes. Donc, c'est ce qui fait notre, notre, notre côté où on a plusieurs facettes du travail en éducation donc c'est des gens qui travaillent euh, euh, à l'école, autant dans les centres administratifs et euh, qui euh, ne sont euh, ni enseignants et ni professionnels donc euh, on parle de techniciennes en service de garde on parle de secrétaire mm -hmm. d'école euh, on parle d'une panoplie de gens, de concierges d'éducateurs d'éducatrices, préposés aux élèves handicapés, bref, des gens qui sont en plein cœur de la situation présentement euh, qu'on représente qui travaillent présentement
1: OK. Commençons par... Euh, je, je, je vais pas appeler ça l'éléphant dans la pièce, là, mais je, je sais que vous avez lu ma chronique et ma critique du travail de, de Sylvain Mallette et de la Fédération autonome de l'enseignement. Je pense pas que votre but, ce soit, vous, de les critiquer, mais de votre côté, le rôle d'un syndicat euh, dans un milieu aussi euh, névralgique que celui de l'éducation, dans une période comme celle-là, dans un temps de crise, vous le voyez comment, le rôle du syndicat?
4: Écoutez, c'est un, un rôle de travail en collaboration. Puis je vais vous dire, on est en pandémie, mais aussi nous, notre philosophie à la Fédération du personnel de scolaire, c'est de trouver des solutions, d'argumenter. Et dans le contexte qu'on est actuellement, vous comprendrez que euh, les solutions qu'on apporte, les discussions qu'on a avec le ministère, est euh, d'autant plus important, oui, pour les enfants qui vont entrer dans les écoles prochainement, mais aussi pour les gens qui veulent aussi travailler adéquatement dans un milieu sain et sécuritaire. Mais ça, c'est un travail de collaboration. Il faut être un, un facilitateur dans, ce, dans cette façon-là. Puis vous savez, des confrontations là euh, aujourd'hui, là, euh, on juge que ce n'est pas le temps, mais une écoute attentive et une considération de nos solutions, je pense que ça c'est une bonne façon. En tout cas, c'est la façon dont la Fédération du personnel de la à travaille euh, en ce moment présentement.
1: Et j'ai la preuve entre les mains parce que bon, euh, on m'a transmis un document que, que vous avez rédigé, qui a été transmis au gouvernement au début du mois d'avril qui s'intitulait Scénario pour une réouverture des écoles, besoin pour le personnel de soutien scolaire. Puis, je le dis aux gens, là, vous, vous avez catégorisé ça, services de garde, élèves vulnérables, nettoyage, désinfection, transport, euh, transport scolaire, parents, etc. Et pour chaque section où vous notez les risques et les questionnements, il y a un tableau à la fin qui s'intitule « Recommandations ». Donc, moi, je disais dans ma chronique cette semaine que lorsqu'on fait qu'uniquement soulever des problèmes, mais qu'on n'a jamais de solution, qu'on est peut-être une partie du problème, vous, vous en identifiez des solutions, là, et, et, et elle se traduit de, de cette façon-là, la collaboration que vous souhaitez?
4: Ben, depuis le début, écoutez, là, étant donné qu'on a été demandé, puis euh, moi, le, 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 avec les sous-ministres de l'Éducation, avec M. Robert, a eu des discussions... Et euh, oui, on a mis ces gens-là au cœur de l'action euh, et, et, et on se devait de travailler de cette façon-là et c'est toujours de cette façon-là qu'on travaille. De proposer, oui, des solutions. Ce qui a manqué un petit peu. Puis je, je, hein, on, est, on est un syndicat, donc on, on peut peut-être en partie un petit peu critiquer, mais ce que je veux juste vous dire, c'est que on aurait aimé, et on le dit depuis très longtemps, il aurait fallu travailler sur la réouverture dans un avenir à moyen ou à long terme, et mm. euh, justement d'avoir le temps de pouvoir s'expliquer et s'exprimer. Parce qu'on a eu une rencontre, et, et cette rencontre-là a eu lieu le vendredi avant l'annonce. Vous comprendrez que euh, euh fait longtemps que notre document est envoyé avec des recommandations. Vous savez, on ne prend pas ça euh, à peu près. C'est les membres qui nous écrivent. On est en contact avec ces gens-là. Ils nous écrivent. On travaille avec la santé publique. On est en mode solution, mais nous ce qu'on veut, c'est que qu'il y ait des gestes concrets qui soient posés sur le terrain, M. Trudeau. C'est ça, je trouve qu'il manque. Je trouve que ouais. on est on est toujours à interpréter. Puis je vous donne un exemple très clair. Euh, vous savez, on a 72 centres de services, ben on a 72 interprétations différentes. Et là, ben quand les mesures sont claires, quand les mesures sont, sont directes mais que ça part de la santé publique et du ministère. Moi, je m'attends pas à voir des gens dire, est-ce que c'est un 15 ou un 10? Attendez un petit peu dans le ratio. C'est clair. C'est clair. Il y a des choses qui ont été notées. Mais nous, on, on a proposé des ratios. On a proposé, entre autres, la désinfection. Puis encore ça, c'est quelque chose qui est pas clair sur la désinfection. On a hâte d'avoir du concret. Euh, L'exemple... Vous savez, dans un service de garde d'urgence, pour notre concierge qui est là sur le terrain, pour notre secrétaire d'école qui est là, euh, et puis ensemble des gens du service de garde, je, la dé je désinfecte combien de fois, je nettoie combien de fois. Comprenez-vous? Donc, moi, nous, ce qu'on veut, c'est clair, avec nos propositions, puis on sait que nos propositions, là, ils, pourront, ils accepteront pas l'ensemble de ce qu'on met là, mais on veut leur donner l'expérience et l'expertise qu'on a sur le terrain, à profit des gens qui hum. sont euh, directeurs d'école ou qui vont prendre des décisions. Où... Nous, on veut travailler en collaboration. C est, c est, mais le est dialogue, M.
1: Pronovo, est-ce est qu'il, en ce moment, est-ce qu'il le court avec les, euh, les, les, les organisations, euh, bon, on, je pense qu'on ne doit plus dire commission scolaire, mais avec les directions d'établissement, etc.? Parce que moi, je suis capable de rejoindre le ministre de l'Éducation lorsqu'il dit écoutez, nous, on donne des grands principes mais après ça, les cas particuliers, comme si, par exemple, effectivement, il y a des classes où le, le, 15, le 15 élèves, ce ne sera pas possible parce que la classe est trop petite, ça va être 8 à 10 élèves, on doit trouver d'autres locaux, Que après ça, ce, ce niveau de détail-là, ça redescend un peu, si on veut, dans la structure et que tout ne parte pas de la tête dirigeante et, et du ministre. Il me semble que c'est logique, mais ce, ce travail-là, est-ce qu'il se fait en ce moment depuis l'annonce des, des grandes lignes, des grandes orientations?
4: Comme je vous dis, la, 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 ce que je vous disais tout à l'heure, quand la consigne est claire, on sent l'application. Mais quand la consigne est moins claire, qui laisse un peu à interprétation, puis je comprends, là, hein, euh, c'est tous des centres de services euh, différents, on dit euh, comme vous un peu, des commissions scolaires avec des besoins différents, il y, y a un ajustement à faire. Puis ça, il n'y a pas de problème. Et nous, ce qu'on dit, c'est important de travailler en relation avec les syndicats locaux de chacun. De, de, de nos affiliés mm -hmm. là, sur le terrain. Et ça, je vous dirais que généralement, ça se passe bien. Il y a encore quelques endroits où euh, il y a de la réticence, on veut mêler les choses, et euh, quand on se part, comme je vous dis, toujours d'une consigne claire, c'est facile après, mais je vous dirais que dans l'enfer, on sent que le dialogue que nous avons nous autres avec le ministère, les échanges que nous avons avec eux, bien, il y a une ligne qui se conduit généralement Et okay. dans l'ensemble Je vous dirais qu'il y a une belle
5: collaboration
1: À une dizaine de jours de la rentrée En classe pour bon bon nombre D'élèves au travers le Québec Si on avait identifié, là, parce que malheureusement On n'aura pas le temps de tous les identifier Mais les, les irritants ou les interrogations Les inquiétudes les plus importantes Qui subsistent au moment où on se parle, on parle Ce serait quoi?
4: Bon, présent, je voudrais que la première chose C'est l'équipement L'équipement okay. dans un contexte de, 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 de... Parce que vous savez, pour le personnel de soutien solaire, là, dans notre gestuel, en temps de pandémie, là, tous ceux qui vont travailler, là c'est il faut toujours s'ajuster. Ok, quand on travaille en service direct à l'élève, avec des enfants handicapés, avec des enfants ayant des problématiques, quand on a des, des situations, où nos techniciens en éducation spécialisée doivent agir avec un élève peut-être en état de crise ou euh, dans les services de garde, dans, un, dans le local. Tout ça là, ben, l'équipement. Et ça là, oui le masque, pas le masque, non pas la visière, oui la visière. Consigne Claire, s'il vous plaît. Consigne Claire, mm -hmm. prenons une décision c'est juste ça qu'on demande. La désinfection, consigne Claire. j'ai autant des endroits au Québec qui ont eu des formations, nos, nos concierges ont eu des formations pour le nettoyage, autant ailleurs, ben c'est encore allez-y comme vous pensez, consigne Claire. Je, je ramène toujours à ça, M. Trudeau. Nous, là, on a nous, on en a des solutions, là. Tu sais, là, on, on travaille avec nos concierges, on travaille avec nos gens euh, pour connaître les besoins puis les, les, les situations problématiques dans le milieu. Euh, encore là, euh, le 2 mètres de distanciation, ça, ça va être ça, 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 ça va être tout qu'un défi pour les oh, gens. Là. Ça, clair. Euh, euh, parce que, euh, vous savez, même dans le centre administratif, entre eux autres, parce que mettons, je vais vous donner un exemple, un département de ressources humaines, il y a quatre, cinq bureaux collés, en, à, à, un, un ensemble à, tout le monde ensemble, eh bien, ça, ça va prendre aussi euh, une situation mais le service direct à l'élève notre technicien d'informatique qui va réparer les ordinateurs, est-ce qu'on s'assure que l'ordinateur le clavier est désinfecté suite au passage des enfants vous savez là, c'est, je le sais que c'est pas simple mais nous ce qu'on veut c'est qu'on veut continuer à travailler en collaboration puis on veut de l'écoute euh, vous savez là, trop souvent on dit l'école c'est les enseignants mais euh, euh, oui c'est les enseignants mais oui, c'est le personnel de soutien scolaire, mm -hmm. oui, c'est le personnel professionnel, c'est l'ensemble des gens qui forment l'éducation. Et euh, nous, ce qu'on veut, c'est pas juste une écoute. On veut que nos recommandations se rendent, mais mais qu'on qu puisse échanger là-dessus. C'est important d'échanger là. Puis euh, je sais qu'il y a des questions-réponses là, euh, mais vous savez, les questions-réponses, euh, la personne qui répond pense probablement pour, tu sais, euh, euh, il pense que sa réponse est claire. Mais elle soulève d'autres questions. Est... On n'est pas mm -hmm. dans une situation qui est facile. Il faut s'ajuster. Puis, euh,
1: je... mais, au, mais au moment où on se parle, Monsieur Pronovo, est-ce que vous êtes confiant que lorsqu'on va rentrer euh, en classe euh, le, le 11 mai, à partir du 11 mai, euh, vous aurez eu un maximum de de réponses, de, de solutions qui vont avoir été mises en place? Est-ce que vous êtes dans une dynamique, par exemple, où vous pourriez recommander à, à, vo, à vos gens de ne pas se présenter au travail puisque leur sécurité n'est pas garantie ou vous êtes confiant que ça va s'arranger? Ben, écoutez, je suis un optimiste.
4: Euh, J'espère mais euh, qu'on qu va régler les situations, qu'on va régler les problématiques, mais une chose est sûre, par exemple, si on avait travaillé beaucoup plus avant ça, quand nous, on a commencé à... Parce que vous savez, on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver. Mais nous, on connaissait qu'il allait y avoir réellement des besoins lorsqu'un jour, nous allions prendre la décision de réouvrir les écoles. J'ai trouvé que dix jours, malgré que M. Robert, je disais « C'est une belle journée, on réouvre les écoles. Euh, » Oui, mais en soi, est-ce que euh, dans l'application des choses, euh, c'est là qu'il faut voir. Mais on va continuer à travailler en collaboration. Nous, l'objectif, c'est pas de se braquer, mais c'est de trouver puis de proposer nos solutions. Donc, on va être dans, dans, dans ce même message-là et soyez assurés d'une chose, c'est que, euh, dans ce sens-là, on ne lâchera pas le morceau parce qu'on veut des gens, on veut des enfants, prioritairement, et des gens qui vont travailler dans les milieux, dans un environnement sain et sécuritaire. Je peux vous dire une chose, M. Trudeau, je les remercie beaucoup, ces gens-là, qui, depuis le 13 mars, je parle tantôt, je vous en nommais quelques-uns. Le, le technicien en service de garde, mm -hmm. les éducateurs du préposé aux enlèves handicapés, le concierge, les TES, la secrétaire d'école qui a été, qui travaillait dans l'école le, dans le, dans des, des services de garde de, 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 du service de garde d'urgence. Moi, je leur dis merci, ne lâchez pas, il y a une belle solidarité, mais s'il vous plaît, monsieur le ministre, entendez nous, respectez un peu ce qu'on qu vous propose, puis je pense que ça va bien aller et va trouver des solutions.
1: C'est intéressant de vous entendre, ça fait du bien Vous êtes par là, Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien euh, scolaire on, on va envoyer le tape à Sylvain Mallet de l'FAE <rire> Un transcript de l'entrée
4: <rire> on, 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 on a chacun nos genres On a chacun nos manières, nos façons de faire Et nous, ben, ah. c'est euh, de la façon dont je viens de vous le dire qu'on travaille
1: Je préfère, je préfère votre. eric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire Merci beaucoup, bonne chance pour la suite
4: Merci beaucoup,
1: les Bonjour. Merci à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Et on va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel la traverse que je joins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. On va faire un changement. On va commencer du côté du, du fédéral parce qu'hier le directeur parlementaire du budget qui annonçait que pour l'année 2020-2021 on était rendu et ça veut pas dire que ça se limitera pas à ça à 252 milliards de déficit. Et là ce matin il y avait le ministre des Finances Bill Morneau qui, qui présentait le bon le nouveau gouverneur de la Banque du Canada. Je sais que tu suivais ça de près. Est-ce qu'il a été appelé à, à commenter le, le déficit anticipé?
6: Ben, on n'est pas surpris. hein. Euh, monsieur, euh, Monsieur Morneau le justifie en dit que le calcul du gouvernement et la priorité du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il reste une société civile et une économie à reconstruire en vérité. hein. Une fois que tout ça va être fini et que donc le gouvernement n'a pas vraiment euh, le choix d'investir pour soutenir les Canadiens, mais aussi pour soutenir les entreprises. Parce que si on veut... Qu'il y ait une relance économique, faut qu'il y ait des entreprises qui soient assez en santé pour pouvoir la, la mener cette relance-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait deux jours qu'on pose des questions au euh, au premier ministre, au ministre Morneau sur OK, mais comment on va l'éponger cette dette-là là, là? Est-ce que vous allez, est-ce qu'il va y avoir une hostilité après Est-ce qu'il va y avoir des baisses d'impôts, euh, des hausses d'impôts, euh, etc. Et il n'y a pas l'once d'un début de réponse là-dessus. La réalité, c'est que le gouvernement est pas là-dedans en ce moment. La priorité du gouvernement, c'est de naviguer la crise et on n'est pas en train de faire les euh, les plans de sortie de crise.
1: Il faut comprendre. Mais Emmanuel, je, je, je me permets de t'interrompre. Écoute, dans euh, avant la crise, là, euh, on dirait que ça fait des années, mais il y a quelques mois, non seulement on avait un gouvernement fédéral qui faisait des déficits alors qu'on était dans une dans une période de, de prospérité, non seulement ils faisaient des déficits, mais ils étaient même pas capables d'évaluer le moment où ils retrouveraient l'équilibre budgétaire, donc d'espérer que en ce moment, Bill Morneau nous dise « oui, oui, on a un plan, on va faire ça ». Ça. Ce serait carrément de l'utopie, tu sais.
6: Oui, ça serait de l'utopie. Il y a deux choses qu'il faut tenir en compte sur la taille de ce déficit-là. C'est sûr que c'est en termes bruts, c'est le plus gros déficit jamais enregistré mmh. OK, depuis qu'on les calcule. Euh, et le, le ratio là, de l'endettement du pays à la taille de notre économie est passé de 31% avant la crise à 48,4% maintenant. Mmh. Le sommet historique dans l'histoire du Canada, c'était 66 c'était en 95-96, quand Paul Martin a lancé là, le vaste exercice de rationalisation des dépenses puis du retour à l'équilibre mm -hmm. budgétaire. Le calcul, l'évaluation du directeur parlementaire du budget, puis il y a une part de ça qui est importante de garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup de ces mesures-là qui sont temporaires. Ce pas des programmes structurels qu'on a mis en place. Là. Mm -hmm. Je veux dire, la PCU, tu peux fermer le robinet. La subvention à l'emploi, tu peux fermer le robinet. Euh, le, la subvention pour, pour les, les étudiants, tu peux fermer le robinet. Ce sont tous des mesures qui ont une échéance dans le temps. Hein. La PCU, ça vient échéance à la fin du mois de juin. Même chose pour l'aide aux entreprises. Les étudiants, ça s'échelonne sur la période de l'été, ça finit le 1er septembre. Alors, il y a une partie de ces dépenses-là qui sont pas récurrentes, qui vont pas revenir à chaque année. Tu sais. Mais ça va être difficile, par ailleurs, pour le gouvernement, et c'est là que c'est intéressant. C'est que ça, c'est théorique. Quand est-ce que tu fermes le robinet? Quand est-ce que tu que tu changes ton approche? Quand est-ce que tu dis que okay, la crise ponctuelle est finie, et maintenant... On reprend le cours normal des choses. Moi, je pense qu'il va être là le très, très, très grand test du gouvernement dans la façon dont il va euh, gérer l'économie. Et pour revenir à l'annonce du nouveau gouverneur de la Banque du Canada, c'est quand même des choses qui, généralement, n'intéressent pas la population générale. Mm -hmm. mais comment la crise a changé la perception. Avant la crise, le calcul, c'était que ce serait la vice euh, gouverneur de la Banque du Canada, Caroline Wilkins, qui serait nommée okay, le jour de sa retraite en vue du 2 euh, juin euh, parce qu'on sait le gouvernement voulait beaucoup nommer une femme, elle est hyper compétente, elle est hyper reconnue dans tous les milieux économiques, on disait c'est elle qui va être nommée, c'est elle qui va être nommée, c'est elle qui va être nommée. Avoir une femme à la tête de la Banque du Canada, ce serait génial, bla bla bla, bla. Qui le gouvernement est allé chercher? C'est pas elle. C'est quelqu'un, c'est un banquier qui s'appelle Tiff Macklin et c'est c'est quelqu'un à qui on n'a pas donné la job deux fois. Alors, on ne lui avait pas donné la job pour remplacer David Dodge et on ne lui avait pas donné la, 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 la job pour remplacer Mark Carney. Mais il est vu comme un des meilleurs banquiers qu'il a jamais eu. Il avait quitté la banque. Il était retourné euh, il était maintenant doyen de la faculté euh, de gestion de l'Université euh, euh, de Toronto. Mais c'était quoi sa job pendant la dernière crise économique? Il était le vice-gouverneur de la Banque du Canada. Donc, c'était le droit okay. de Mark Carney qui a su mm. naviguer de main de maître la crise financière de 2007-2008 et qui, au terme de ça, est devenu une des plus grandes vedettes du monde financier dans le monde. Mm. Et il a été nommé à la Banque d'Angleterre, maintenant, il est conseiller euh, pour les Nations Unies, pour les finances et les changements climatiques. Donc, le gouvernement est allé chercher quelqu'un qui a eu l'expérience d'une grave sais, de la dernière plus d'une très grave crise financière pour être aux commandes de la Banque du Canada pour naviguer euh, ce qui nous attend. La relance, les choix difficiles qui vont venir autour de l'inflation, les taux d'intérêt, euh, appuyer les banques, etc. Donc déjà là, on s'est, on, on est allé chercher quelqu'un qui avait de l'expérience là-dedans pour guider un gouvernement okay. qui lui n'en a pas. T'sais.
1: T'sais, je reviens sur un truc qu'on s'était parlé en début de semaine, là, quand on parlait de, de remettre la pâte dans le tube. Là. Moi, c'est mon invité principal en ce moment-là. Hier, j'avais Jean-Yves Duclos en entrevue, puis c'est rare que j'insiste et que je pose cinq fois d'affilée la même question, là. mais quand on leur soumet des cas, de fi, des, des, des cas réels qui nous sont rapportés, de gens qui, par exemple, ont décidé de quitter leur emploi plutôt que de retourner à temps partiel parce qu'ils disent à leur employeur « Non, mais la PCU est plus avantageuse », qui sont pas capables de dire à ces gens-là « Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas éligible, puis on va vous pogner ». C'est ça qui me dérange, c'est que là, oui, il y avait un besoin pressant, parfait, ils ont ouvert les valves, OK. Mais là, on fait comment pour contrôler, pour s'assurer que le flow s'en va au bon endroit, que l'aide, elle est de mais, plus en plus ciblée et efficace? Et je ne je vois pas de, de volonté d'ajuster le tir de la part du gouvernement.
6: Mais le problème qu'a eu le gouvernement, c'est qu'il a mis la PCU en place avant la subvention au salaire. S'il avait ouais. mis la subvention en place, les gens n'auraient pas quitté leur emploi, puis le choix ne se poserait pas, hein. Alors, c'est une partie du problème. Là, les programmes ils sont en en, en place jusqu'à la fin juin. Le gouvernement ne peut pas bouger là-dessus, mais on le voit, ce problème-là, avec la réouverture graduelle de l'économie au Québec. Dans le commerce de détail où les salaires sont vraiment pas importants, il y en a combien qui vont décider de rentrer travailler plutôt que euh, de garder la PCU le seul argument à présenter? c'est Écoutez, les amis, là, à un moment donné, tous ces programmes-là vont finir. Et vous allez tous vous chercher une job. Donc, aussi bien retourner à ton ancien emploi que d'être sur la ligne de départ avec 5 ces cinq millions d'autres travailleurs quand tous ces programmes-là vont cesser. Moi, je pense que là-dessus, le gouvernement ne peut pas remettre la patate dans le tube. Je veux dire, il a il a fait son lit et on en assume euh, les conséquences là. Mm.
1: OK, allons faire un tour du côté de Québec parce que c'était une, une semaine vraiment cruciale avec les, les deux annonces, le plan pour le retour à l'école, le plan pour la réouverture des entreprises, de façon générale, parce qu'on comprend que l'exercice euh, était périlleux, qu'on peut pas avoir la réponse à toutes les questions, c'est sûr, c'est du jamais vu, c'est pas évident, il y a un niveau de difficulté euh, qui, 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 qui est incroyable. Euh, comment tu la performance du gouvernement euh, malgré tout ça?
6: Ben, la performance du gouvernement, on va la savoir dans trois semaines. Non, mais on, on va pouvoir l'évaluer, en vérité, à la moitié du mois de juin. À la mi-juin, si euh, on recommence dans un pic, on va tous dire « le gouvernement s'est gouré, il est allé trop vite, il a fait ça tout croche. » Si à la mi-juin, ça va relativement bien, on va dire « ben finalement, il avait raison euh, ». C'est très c'est très difficile à naviguer parce que le gouvernement, dans sa logique est dans une logique de déconfinement, graduel, alors que la population reçoit ce message-là comme étant un retour à la normale. Il y a un immense gouffre entre les deux, puis on le voit, le premier exemple de ça, c'est tout le débat sur la réouverture des écoles et des garderies. Mmh. Je veux dire, euh, j'aime bien raconter, je raconté racontais à Mario <rire> hier, quand je lisais les consignes, tu sais, genre euh, pas de toutou, pas de costume, euh, pas de jeu avec du contact, euh, des lignes par terre, euh, etc., euh, ma fille, a trouvé ça complètement, euh, elle a même utilisé le mot « cruel », c'est pas possible. <rire> mais c'est ça, mais la réalité, c'est que ça va être ça, la nouvelle réalité. Puis aller à l'école sans jouer à la tag dans la cour, là, aller à l'école où tu es à deux mains de tes amis, où les petites filles ne peuvent pas se faire des câlins, puis jouer au papa, puis à la maman, puis, puis enseigner dans ce contexte-là, je veux dire, comme parent, tu te dis, c'est délirant. Je veux dire, moi, à l'école, dans beaucoup d'écoles maintenant, il n'y a même plus de pupitres dans les classes. Hum. Travaille dans des tables modulaires par équipe, exact. ils ont des zones de lecture couchées sur des coussins. t'enlèves tout ça, là. Alors, les professeurs, il faut qu'ils réapprennent à enseigner, là. Alors, il n'y a pas un retour à la normale. Puis, je pense que c'est ça qu'il y a de difficile à digérer et à comprendre pour la société. Moi, sur la réouverture des écoles, je pense que le gouvernement est pris dans sa logique, là. Puis, bon, c'est devenu idéologique. Moi, je pense que le gouvernement a gaspillé le confinement. En faisant des apprentissages, euh, à la maison, etc. On n'a pas investi dans la capacité mm -hmm. de poursuivre l'apprentissage à l'école, et là, on est doublement coincé. Et, euh, et on n'a pas non plus, il y a pas, on peut pas dire, ben les parce qu'on a fait ça, on ben, on peut pas convaincre les parents qu'il y a certains groupes d'élèves qui devraient rentrer et d'autres non. Puis la réalité, c'est que dans beaucoup de régions, là, moi, j'entends parler des taux de parents de 80% qui vont envoyer leurs enfants à l'école.
1: Et moi aussi, aussi j'entends en la 000 même 000 chose. 000. Et, et depuis le début, là, moi, c'est une des questions que je me pose, c'est est-ce que, et je, de, de, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas été euh, demandé tel quel au ministre, est-ce qu'ils ont un plan B? C'est quoi le plan B? Puis en fait, je t'ai dit ça, mais j'ai assisté au point de presse hier, là, euh, qui était euh, disponible pour les, les membres de la tribune de la presse suite à la commission parlementaire. Puis en quelque sorte, ouais, je pense, puis il a un peu abordé ça en disant euh, Si c'est 100% des élèves qui sont là, euh, on sera là, on va être au rendez-vous. Ah ouais, mais tu vas y mettre où? Tu sais, il est où le plan concrètement? Là? Ils vont non, faire mais quoi mais ça, pour respecter les le qui 15 élèves enseigner? par classe, là? Qui, ben, qui va ça? leur
6: enseigner? Puis le problème qu'ont les parents, à partir du moment où l'école. Moi, dans. L'école, tu y vas ou tu y vas pas. Et le problème, à partir du moment où l'école n'est pas obligatoire et que les écoles sont obligées de fournir un apprentissage si tu restes à la maison, là. donc sont obligés de faire ce qu'on fait en Ontario depuis un mois déjà. C'est moi, comme parent, sérieusement, j'ai pas à me poser la question là, ma fille. Mais je, je regarde les parents que j'ai qui habitent au Québec autour de moi. Ils veulent envoyer leur enfant à l'école si leur enfant est dans le même groupe que leurs amis. C'est leur enfant à leur enseignante. Ben. Si ton enfant est dans la gang qui se ramasse euh, à l'école secondaire avec une enseignante qu'ils n'ont jamais vu de leur vie puis que leurs amis ne sont pas dans le groupe, quoi ça sert d'aller à l'école?
1: Ben c'est pour l'expérience le entre avant? ça et un camp de jour, finalement. Là.
6: Ben, c'est parce que, alors là, tu te ramasses dans un contexte où, objectivement parlant, le gouvernement, ça même M. Robert, je l'ai admis, on ne va pas à l'école pour sauver l'année scolaire. On va à l'école pour en donner un environnement sécuritaire et sain aux enfants. Donc, on rouvre toutes les écoles et on crée un immense casse-tête parce qu'on n'a pas. Parce que la priorité idéologique, c'est un choix qui se défend, mais il faut l'assumer du gouvernement c'est qu'il y a des enfants pour qui le confinement est devenu un enfer sur Terre. Exact. et Il faut les sortir de leur maison. Alors, c'est pour ça que les écoles ouvrent.
1: Je continuerai la discussion pendant, pendant des heures, c'est super intéressant, mais malheureusement, le, le temps presse, mais je me permets une, une question, tu disais, euh, plus personnelle, tu disais, euh, bon, toi, ta, ta fille va à l'école en Ontario, ça s'applique pas, mais est-ce que tu t'es fait la réflexion en savons si elle était au Québec, en tant que parent, est-ce que tu aurais opté pour le retour en classe ou le, le maintien à la maison? Pas certaine. Pas certaine, hein?
6: Je sais pas, moi, moi je, je connais ma fille, là. je peux te le dire, moi, ma fille, si elle est pas avec ses copines, puis qu'elle n'a pas son enseignante. Je veux dire dire à ma fille, tu vas rentrer à l'école sans Mme Nadia. Est-ce que tu irais à l'école sans Mme Nadia? Non. Tu vois, c'est pas compliqué. Non. <rire> non. non! Voilà. Parce que la, la, la conjugaison dit. travaille sa C'est aussi de faire faire des conjugaisons pendant que maman fait la radio. Alors, tu vois... <rire> C'est ça le problème
1: que ça pose. <rire> mais c'est ça, mais ça dépend des enfants. Puis en, en, en quelque part, le choix, à ce moment, à, à cet égard-là, il, il est souhaitable. T'sais, tu vois, moi, je j'ai un, un gars, là, un, un jeune garçon qui, qui est tellement social que lui, le peu importe le prof, il va y aller, puis il va s'entendre bien avec tout le monde. Fait que tu sais, lui, on lui a dit ça se peut que ce soit pas Mme Sandra. Ça le dérange pas. T'sais, lui, il va être content de retourner à l'école, puis euh, ouais, moi, ses récré, fille, puis tu
6: moi, je peux te dire, mais si, sans Madame Nadia et sans, euh, Iliana et Alex autour d'elle, ça se passe pas, là. <rire> ah, si, là, on on peut faire de la radio. à ça saute, à côté de moi.
1: <rire> ben, donne-lui le téléphone, on peut y parler, si tu veux.
6: <rire> non, non c'est correct, là. Ça va dégénérer. <rire>
1: Écoute, tu déjà fait une vidéo virale avec ta tentative de mettre ton masque à la télé cette semaine.
3: Oui,
1: non, <rire> on peut faire un podcast viral avec ta fille qui nous parle de confiance. <rire> mais non, mais je blague à part, tu, tu fais de la télé dans, dans quelques minutes, alors je te laisse aller. Euh, bon week-end, cher Emmanuel, on se reparle euh, lundi. Ça me fait plaisir, au revoir. Salut, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près,
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
7: 1877-827-2346.
1: On parle maintenant de politique américaine avec notre collègue Luc La Liberté. Salut Luc.
7: Oui, bonjour, Jonathan.
1: Alors, on va commencer avec Joe Biden parce que, euh, on en, on en parlait au début de la semaine, cette histoire d'agression sexuelle qui avait fait ouais. surface. Puis, en fait, je pense que c'est la semaine dernière. On avait terminé en parlant de ça. Puis, on se disait, oh, tu sais, éventuellement, ça va le rattraper. Ne vous en faites pas si vous avez l'impression que la COVID-19 fait en sorte qu'on vient occulter ce débat-là. Mais ça va le rattraper et ça le rattrapé plus vite qu'on pensait. Même hier, écoute, tu, tu bloguais et tu te questionnais à savoir est-ce qu'il devra répondre de ces accusations-là. Ben, il l'a fait ce matin en accordant une entrevue.
7: Voilà. Donc hier, je m'interrogeais. Il t'a écouté, les... <rire> <'a> écouté finalement. Pardon.
1: Il t'a écouté finalement. Il dit, oh, Luke Laliberti il dit faire quelque chose ici.
7: Écoute, Cube Radio et le journal ont tout un poids sur la politique américaine. On a une influence qui est assez incroyable. Donc, Effectivement, hier, je me demandais, je me disais, quelle est la. Bon, d'un côté, il y a la plainte d'une femme, et ça, on espère toujours, bien entendu, qu'effectivement, comme on le fait avec le MeToo, on va écouter, on va enquêter, on va aller au bout de cette histoire-là. Moi, je me prononçais plutôt sur le volet strictement politique, c'est-à-dire, que doit faire Joe Biden dans les circonstances? Et c'est pour lui, assurément, un boulet politique. C'est-à-dire que, ben, ne pas admettre qu'il faut écouter cette femme-là, qu'il faut l'entendre et aller jusqu'au bout, ben, c'est aller à l'encontre de ses déclarations précédentes. Il devait donc s'exprimer sur ce sujet-là, mais on le faisait quand? Est-ce qu'on attendait que Donald Trump remette cette histoire-là sur le tapis? Parce que, assurément, il va le faire. Si c'est pas dans les prochaines semaines, ben, on va garder ça pour le dernier droit de la campagne, c'est-à-dire au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc, Biden est un peu coincé avec ça euh, et il a décidé de le faire directement ce matin. Donc, je ne m'attendais pas euh, en m'interrogeant hier à ce qu'il bouge aussi rapidement que ça. Euh, il est allé en terrain un peu ami ce matin, c'est-à-dire qu'il a contribué à l'émission « Morning Joe ». C'est Joe Scarborough avec Mika Berzinski qui est sa conjointe. Euh, ce sont des gens qui sont près des politiciens ces deux-là en général. Euh, Joe Scarborough est quelqu'un qui a fait de la politique déjà. Il, il, il connaît Donald Trump, mais il connaît les démocrates aussi. Alors, M. Biden est intervenu pour dire, ben, comme je l'ai déjà affirmé à plusieurs reprises, nous devons écouter, entendre toutes les femmes, nous devons euh, enquêter sur ces dossiers-là puis lui dit, ben écoutez, c'est ce qu'on a fait. Euh, par contre, cette histoire-là, ultimement, une fois qu'on a entendu les femmes, il faut aller jusqu'au bout de la procédure puis regarder si tout ça est, est vrai, quelle est la, la vérité. Et il dit, ben la vérité, c'est que cette histoire-là n'est jamais arrivée, ça ne s'est jamais produit. Et là, il a invité euh, les archives nationales aux États-Unis à dire, ben écoutez, euh, ressortez tout ce qui concerne... Parce que c'est là qu'aurait été dirigé d'éventuelles plaintes ou d'éventuels commentaires au sujet de son travail comme sénateur sur sa façon de mener son équipe. Et Grosso modo, il dit, ben, je les invite à, à diffuser l'ensemble de mon dossier. Euh, et c'est une un des aspects de cette histoire-là qui est troublant, comme c'est parfois le cas avec des allégations, des accusations qui remontent à plusieurs années, c'est que cette femme-là, Mme Reid, disait, ben, écoutez, je me suis confié à une amie, ma mère avait appelé à l'émission de Larry King pour demander sans jamais nommer mon nom ni celui de Biden, mais que devait-on faire si on devait se plaindre d'un sénateur? Mais, effectivement, il n'y a jamais eu de plainte déposée à la police, ni de plainte officielle, semble-t-il, déposée euh, auprès du chef de cabinet, parce qu'il y a un chef de cabinet aussi pour euh, un sénateur. Donc, il n'y a pas de trace de ça nulle part, outre le récit de Mme Reed. Alors, Joe Biden dit, ben, allez-y, fouillez dans les documents. Moi, je vous dis, ça ne s'est jamais produit et il n'y a aucune trace de ça. Fouillez, je le, Grosso modo, je vous encourage à le faire. Alors, ça redevient une histoire de ben, la parole de Mme Reed contre la
1: de M. Biden. Pour le bénéfice des, des auditeurs, est-ce que tu peux résumer ce que la femme allègue de, de, de quel type d'agression sexuelle, quelles étaient les circonstances, à quel moment?
7: Ben voilà, c'est allé assez loin selon sa description des faits, c'est que M. Biden l'aurait euh, accroché euh, dans un des corridors du Sénat, l'aurait euh, poussé sur un mur puis euh, l'aurait pénétré avec ses doigts. Donc on, on va très 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 loin. C'est plus que ça à quoi on avait eu droit quand on avait dit mais M. Biden, il entre souvent dans la bulle des gens. Il y a des femmes qui avaient dit, ben nous, quand il nous prend par les épaules sans nous demander notre avis hein, ou qu'on avait, on avait des photos, d'ailleurs il y a des mines qui ont été faites à partir de ça. Mais quand il, il met son nez dans nos aux cheveux, qu'on le sent trop près, on n'aime pas ouais. ça. Et Biden avait dit, ben écoutez, moi je fais de la politique depuis longtemps, puis c'est vrai, les, les manières, les façons de faire ont changé. Mais là encore là, il y a une question de perception. Est-ce qu'on va avec le bon Joe Biden chaleureux, ou est-ce qu'on va avec avec le vieil oncle aux mains aux mains baladeuses Ben là, ça vient donner plus de poids aux accusations comme quoi ben, Biden finalement, comme trop de politiciens de sa génération, semble-t-il, parce qu'on a eu beaucoup d'histoires de cette nature-là, M. Biden se serait comporté de façon euh, particulièrement agressive. C'est parce qu'on parle plus juste
1: d'être mon oncle. T'sais, on oui, parle voilà. vraiment carrément d'une agression sexuelle. Là. T'sais, euh, ouf. Voilà,
7: et c'est la et c'est la raison pour laquelle je dis on, on couvre ça puis on a l'air ou j'ai l'air, en tout cas parfois, d'être plus plus froid ou distant, là, c'est on espère que cette femme-là, son dossier va être étudié, puis qu'effectivement, on l'a dit depuis assez longtemps, il y a des femmes qui, qui ont n'ont qui pas été entendues pour, sur lesquelles, dans ces dossiers-là, on n'est pas enquêté. Donc, oui, j'espère qu'il y a ça. De l'autre côté, ben, on gère les retombées au plan politique. Puis M. Biden, ben là, il faut qu'il qu se distingue, finalement, ben, de, de ses prédécesseurs qui ont été accusés. Les cas les plus célèbres en 2016 pendant la campagne, ben on a ramené de l'avant les histoires de Bill Clinton, on a ramené de l'avant, bien entendu, les propos et les histoires de, de Donald Trump. Alors, pour M. Trump, quelque part, c'est une autre façon de dire, euh, ben, je ne reparlerai pas de mes histoires, mais regardez, je ne suis pas tout seul à avoir fait ça, même M. Biden le, le, le fait. Donc, il tente un peu de, de niveler par le bas ou de mettre tout le monde sur un même pied. Alors que Biden, une des choses, en tout cas, jusqu'à maintenant, pour lesquelles on lui reconnaissait un certain mérite, c'était d'avoir créé, à l'époque où il était sénateur, un climat de travail qui permettait non seulement d'être respectueux en droit des femmes, mais de promouvoir le travail des femmes. Et ça, ses anciens euh, collègues disent tous de lui ben écoutez, il était quelque part un précurseur parce que les femmes étaient mises en évidence ce n'était pas que des faire valoir où elles ne mm -hmm. se limitaient pas dans la hiérarchie qu'à des, des postes de subalternes
1: Ok, parlons un peu du, du président il y aura une, une espèce de démonstration de force en fin de semaine quoi Donald Trump Allez. va se présenter devant le fameux monument du, du, du Lincoln Memorial
7: ah, écoute, on se demande toujours, hein, quand on est Joe Biden ou Donald Trump, comment fait-on campagne pendant une épidémie alors que la COVID-19 sévit? Joe Biden tente de se démarquer ben, à partir de son sous-sol euh, puis à partir de déclarations de ses alliés politiques. Euh, il annonçait, c'est une façon d'aller chercher l'attention des médias, de dire, écoutez, je vais bientôt choisir ma colistière, j'ai formé un comité de quatre membres, puis bientôt, on va me faire des suggestions et j'arrêterai mon choix. Donc, belle façon d'aller chercher les, les médias. Monsieur Trump, lui, ben, il est comme un ours en cage. Euh, ça fait déjà des semaines qu'il est Enfermé à la Maison-Blanche, puis là, bien, il fait moins de points de presse, où il est fait de façon différente. On sent qu'il a hâte de retourner, hein, galvaniser ses troupes, puis présenter des images de, de, de foule qui l'encensent et qui scandent son nom. Euh, bien, il y a une phase intermédiaire en fin de semaine, puis symboliquement, euh, c'est la deuxième fois d'ailleurs que M. Trump fait ça, il a dit « Je vais participer à ce qu'on appelle des town halls en anglais, hein, des assemblées publiques, politiques. Je vais aller au, au Lincoln Memorial, donc au monument d'Abraham Lincoln. Euh, » Puis, il y a deux euh, présentateurs de, de la chaîne Fox News qui vont relayer des questions et euh, au, à, auxquelles je vais m'adresser pour échanger avec eux. Donc, ce qu'on veut, bien sûr, c'est projeter le président qui sort de la Maison-Blanche. Donc, on veut le montrer de retour à l'action, pas le retour à la normale, mais presque. Euh, puis, on le présente, bien entendu, pas devant n'importe quel personnage, le premier président républicain de l'histoire. Donald Trump est un républicain, c'est un parti qui a bien changé depuis, mais donc il dit ben, j'aurai euh, derrière moi le président Lincoln. Et Trump se compare bien souvent, lui, à <rire> Abraham Lincoln, et je rappelais dans un billet de blog ce matin, il y avait, euh, au mois de décembre, 53% des républicains qui considèrent que Donald Trump est un meilleur président que ne l'a été Abraham Lincoln. Donc la symbolique, elle est très 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 forte. On peut on peut apprécier la comparaison ou pas, l'historien en moi de très très Rieux doute. Ouais. Euh, mais c'est le retour dans la campagne électorale. Donc, À la fois Biden et Trump, on cherche à se démarquer, à attirer les projecteurs. Puis le thème dimanche, le, le grand thème principal, ben, c'est la réouverture de l'économie américaine. Et le, 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 le success story finalement de l'administration Trump dans sa lutte contre la propagation du virus.
1: Je savais qu'on se quitte, peut-être nous, euh, nous parler des, euh, des manifestations qui se, qui se poursuivent. Ouais. Là, au Michigan, c'est des manifestants carrément armés. Euh, Est-ce que c'est en train de dégénérer dans certains états, Luc?
7: puis, puis deux, deux choses au sujet de ça, puis je vais essayer d'aller rapidement. Donc, dans un premier temps, hier, c'était assez paradoxal, mais on n'est pas un paradoxe près avec la société américaine. Au Capitole, au Michigan, on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur, mais on peut pas vous interdire d'entrer avec des armes. Donc, les cigarettes sont bannies, mais vous pouvez entrer avec des armes pour manifester. Donc, ça a pas dégénéré hier. Ce qu'on voulait, c'est bien montrer que nous, on en a contre le confinement, on considère qu'on est à la limite, si on n'a pas déjà en frein, le respect des droits et libertés des citoyens américains. Donc, on est rendu une coche plus loin là, en termes de, de, de quand on associe ça là, au respect des droits constitutionnels et quand je dis il y a, il y a deux volets à ça, c'est que William Barr, j'en ai peu parlé mais on l'a évoqué la semaine dernière M. Barr a dit, euh, faut rappeler aux gens que même en cas de crise la constitution euh, n'est pas suspendue et carrément le message qu'il a envoyé la semaine dernière c'est je suis du côté des manifestants donc, euh, c'est pas nécessairement anormal de faire ça. Une administration démocrate avec une idéologie plus progressiste peut intervenir d'une autre façon. Cette fois-ci, avec une administration républicaine, puis euh, M. Barr, qui, qui a toujours été assez fidèle aux, aux lignes directrices présentées par le président Trump, dit « Si jamais on avait à trancher, là, ben on va aller du côté des manifestants. » Donc, ça vient compliquer la tâche des gouverneurs, comme c'est le cas de Mme Whitmer au Michigan, qui disent « Non, on veut avoir des mesures strictes de confinement, de distanciation on veut se donner le droit d'intervenir si des gens ne respectent pas les règles qu'on a mises en place. Donc, une fois de plus, on se retrouve avec un sujet très sérieux, très délicat, bien, dans un droit de fer au sujet de la séparation des pouvoirs, mais aussi du respect euh, de la Charte des droits ou de ce qu'on appelle le Bill of Rights.
1: Très intéressant. On va, en espérant que ça, dé, ça dégénère pas euh, tout ça, on sent vraiment qu y a quelque chose en ébullition en ce moment euh, aux États-Unis, puis euh, on va regarder aussi chez nous comment ça se passe, parce que oui. euh, les, les gens qui tapent de plus en plus euh, du pied. On va se reparler en début de semaine. Je te souhaite un excellent week-end,
7: mon cher Luc. Excellent week-end. Bye, Jonathan. Salut.
1: Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
0: 2346. Cube Radio.
1: Je sais pas si vous avez attrapé l'entrevue ce matin euh, que Benoît Dutrizac a effectué avec euh, le vétérinaire Daniel Martineau, mais c'était vraiment fascinant. Vraiment, M. Martineau est, est très, très, très intéressant. Un personnage coloré m'a tenu des propos qui avaient de quoi euh, surprendre parce que depuis plusieurs semaines, lorsqu'on parle des problèmes de, de ressources humaines, de main d'œuvre dans les CHSLD, on, on dénombre bon euh, bon nombre de, de corps de métiers qui ont levé la main à un moment ou un autre pour aller prêter main-forte et euh, leur, leurs appels euh, ont été ignorés. Mais là, les vétérinaires, c'est pas juste qu'il y a des gens qui auraient pu, par exemple, aller aider, fournir l'expertise dans les CHSLD, c'est que carrément, pour gérer l'épidémie, ces gens-là, semble-t-il, ont une expérience toute particulière. Je vous invite à écouter euh, un extrait donc de l'entrevue euh, diffusée avec Daniel Martineau, vétérinaire. Ensuite, on ira à notre invité.
4: Je pense que euh, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est un vétérinaire qui est conseiller du ministre euh, de la Santé. C'est un vétérinaire qui est euh, directeur de l'Institut de santé publique Allemagne. aussi et euh, que ça. Alors, l'expertise euh, est reconnue euh, en Europe euh, plus qu'ici. Pourquoi parce que euh, les vétérinaires sont habitués à penser en termes épidémiologiques, c'est-à-dire euh, pour les groupes, pour protéger des groupes, des euh, maladies infectieuses. En médecine humaine, historiquement, euh, c'est plus les soins d'individus, les soins individuels qui sont développés. Fait que, euh, la médecine vétérinaire a beaucoup apporté de ce
8: point de vue-là.
1: La docteure Carline Kilsdong est pr présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Elle est au bout du fil. Docteur Kilsdong, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vrai, ça, qu'on sous-estime l'expertise des vétérinaires en termes de, de, de virologie, de prévention des épidémies et tout ça?
8: Je crois que oui. Euh, ce que je peux dire, c'est que leur expertise, leurs expertises sont très variées et euh, très avancées et qu'effectivement, euh, on est convaincu que l'expertise des médecins vétérinaires aurait pu euh, aurait pu contribuer là, à trouver euh, des solutions, euh, à freiner euh, la propagation. C'est un aspect qui est beaucoup, qui est très méconnu de la profession vétérinaire. Il y a vraiment des liens très étroits entre la médecine vétérinaire puis la protection de la santé publique. Puis les vétérinaires sont habitués de gérer des populations d'individus qui sont gardés parfois dans des espaces. Euh, Confinés, euh, ça demande donc euh, l'application de mesures très strictes pour euh, euh, à l'entrée et à la sortie, euh, souvent euh, de, de ces endroits-là. Alors, euh, c'est euh, une expertise qui a été très développée là, au cours des dernières décennies en médecine vétérinaire.
1: Et là, j'imagine, Dr. Kiyosong. oui. J'imagine qu'il y a des gens qui se disent ouais mais là attendez là euh, contrôler des euh, des troupeaux de porcs ou euh, de, de bœuf versus des populations euh, en général euh, des humains des sociétés certains vont dire c'est peut-être pas les mêmes défis mais euh, est-ce qu'on est capable de faire des des rapprochements justement bien sûr on
8: peut faire des rapprochements puis c'est pas tant de contrôler les individus qui sont allés, si on parle à l'intérieur des, des, des établissements par exemple, les patients disons ou les résidents de CHSLD c'est pas, euh, pas simplement de contrôler ces personnes-là mais c'est aussi beaucoup de contrôler l'entrée et les sorties des personnes qui entrent et qui ressortent de ces bâtiments-là empêcher que ces personnes-là aillent dans plusieurs établissements différents euh, les, les mesures euh, à, à mettre en place là, à l'entrée, euh, à la sortie, euh, si on fait des sections où il y a moins de circulation à l'intérieur des sections, euh, tous ces aspects-là, c'est euh, des aspects que les vétérinaires sont habitués euh, de gérer euh, depuis longtemps. Ça, c'est ça ça fait partie de ce qu'on appelle de la médecine populationnelle en médecine vétérinaire. Donc, on est habitué à cette approche-là de gérer les groupes euh, d'animaux puis euh, la, la propagation possible d'infections. Euh, il y a tout un aspect en médecine vétérinaire qui est lié à la santé publique et à la santé publique des humains. C'est un mmh. aspect qui est très qui, qui est méconnu, je pense. On pense toujours aux vétérinaires comme étant ceux qui traitent des animaux. Hein. Euh, on pense aux vétérinaires qui vont se déplacer sur une, sur une ferme pour aller soigner une vache ou euh, ou euh, le, le, le vétérinaire qui va recevoir à sa clinique des animaux de compagnie. Mais on a beaucoup de vétérinaires qui travaillent euh, à l'hygiène des biens. Donc, à la sécurité des aliments qui vont, euh, qui vont arriver dans l'assiette euh, des, euh, des gens. Euh, il y a euh, dans, dans ce domaine-là, il y a aussi tout, euh, tous les enjeux d'antibiorésistance qui sont très étudiés en médecine vétérinaire aussi. Puis de plus en plus, il y a des études qui se font qui allient les sciences humaines, euh, les sciences sociales, avec des sciences plus pures, par exemple. Euh, si euh, il y a, on, on a des chercheurs là, qui étudient, disons, les problèmes de morsures de chiens et la prévalence de la rage euh, au nord du Québec, ben, il y a des aspects de sciences sociales euh, qui entrent en jeu là-dedans, de sécurité de santé des humains aussi. Dans la relation humain animal euh, on en a euh, des médecins vétérinaires qui étudient euh, la propagation des zoonoses euh, en fonction des changements climatiques, les zoonoses c'est des maladies qui sont transmissibles entre, entre les animaux et les humains puis de plus en plus on développe une approche qu'on appelle une approche, une santé, un bien-être on vient intégrer euh, la, la préservation de notre environnement ça inclut aussi notre environnement social là, avec euh, des santés humaines et euh, les santés animales. Il y a même une nouvelle chaire de recherche là, à la Faculté de médecine vétérinaire qui, euh, qui, qui porte ce nom-là, là, épidémiologie okay. et une seule santé.
1: Donc, on voit que vous êtes... La question, c'est pas de savoir est-ce que vous pouvez vous impliquer dans la santé publique. Vous êtes déjà euh, impliqué euh, de façon importante dans la, dans la santé ouais. publique, mais on s'en rend pas nécessairement compte. Mais dans un contexte là de la gestion d'une pandémie... Euh, bon, souvent, il y a des gens qui vont dire oh, « Le gouvernement aurait dû faire ça, aurait dû faire ça. » Puis bon, ils se font qualifier un peu de gérant d'estrade parce qu'on n'a pas nécessairement l'expertise. Vous, vous l'avez, l'expertise. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place depuis le début, qui auraient euh, eu pour effet d'amoindrir l'impact de cette pandémie-là ou carrément de la prévenir?
8: Ça, on est convaincus que oui. Euh, ceci est euh, ceci étant dit, le but est pas de distribuer des blâmes. Je pense que l'approche euh, Une seule santé n'est pas encore euh, est pas encore assez développée, donc euh, était pas mûr euh, au moment où la, sur, la la pandémie est survenue. Euh, je pense que si c'est arrivé dans quelques années, peut-être qu'on euh, aurait pu apporter une meilleure contribution. On comprend aussi que c'est difficile à mettre en place à, au moment où survient une pandémie, euh, de mettre en place des nouveaux réseaux de collaboration de façon très rapide. On comprend que c'est pas, euh, pas simple.
1: Et là, on le voit, oui. bon, Docteur Martineau, en parlait avec Benoît Dutrizac. Dans d'autres pays, notamment en Allemagne, les vétérinaires sont au cœur de la gestion de, de l'épidémie. Comment se fait-il qu'au Québec, euh, vous soyez pas davantage impliqué? Est-ce que vous avez levé, levé la main? Est-ce qu'il y a eu des contacts avec le gouvernement? Puis pourquoi on ne fait pas appel à vous? Plus oui, que
8: oui, on a levé la main beaucoup, beaucoup, mais l'explication est vraiment ce que je vous disais tantôt. C'est que l'implication des vétérinaires dans euh, les, les, les leurs organisations ou leurs instituts de, de, de santé publique là-bas était déjà euh, beaucoup plus grande. Alors, il était déjà euh, intégrés euh, dans dans le réseau de la santé publique lui-même, ce qui n'était pas le cas ici. Mmh. Alors, euh, ça s'est pas fait à la dernière minute au, au moment où la pandémie est arrivée. Alors, l'explication est vraiment là. Pourquoi c'est comme ça ici je ne sais pas. C'est difficile à dire. Pourquoi ça s'est pas développé de la même façon? Euh, on a des, euh, des experts en santé publique, épidémiologie euh, ici, euh, qui sont euh, des experts internationaux et qui nous disent euh, qu'ils se font consulter depuis le début de la pandémie euh, internationalement. Euh, ils font des, euh, des, des, des appels conférences là, où ils se font consulter ailleurs euh, dans le monde mmh. pour, sur le même sujet, mais ils sont pas consultés ici. Parce que ce réseau-là n'est pas encore euh, développé, mais je, je pense que ça va venir. Je pense qu'on on va en venir là. Euh, je pense que toute l'histoire des, euh, des récentes, euh, des, des récentes pandémies, euh, des, des, nous montre euh, l'interaction très importante entre les santé humaines et animales, et euh, le fait que certaines infections, en plus passer d'une espèce mais, à l'autre. Alors, c'est vraiment important de développer ces
1: réseaux-là euh, en, en grande collaboration. Okay. – OK. Docteur Kirsdong, je ne veux pas être alarmiste ou, ou fataliste, mais euh, avec votre œil d'expert en la matière, lorsque vous voyez le, le déconfinement qui, euh, qui, qui s'amorce, qui va débuter au cours des prochains jours, en fonction de, de la situation, de l'évolution de la pandémie, est-ce que vous avez des, des, euh, des, des craintes importantes, des doutes?
8: Bien premièrement, moi je n'en suis pas de ces experts <rire> personnellement, okay. euh, mais euh, je pense que je, je pense qu'il faut faire le choix de faire confiance à nos autorités et faire confiance qu'ils vont ajuster le tir euh, à mesure, euh, à mesure euh, qu'ils vont avoir euh, des signes, euh, qui parce que les réouvertures annoncées, j'ai bien entendu le Premier ministre et le docteur Arruda dire. Euh, que des mesures de réouverture ou de déconfinement qui étaient annoncées euh, allaient avoir lieu seulement si euh, les conditions mmh. le permettaient. Alors, euh, on, on va surveiller l'évolution de la situation. Une chose qui est certainement inquiétante, c'est ce qui se passe à l'intérieur des, des, des établissements, à l'intérieur des CHSLD et maintenant à l'intérieur des hôpitaux. Ouais. Ça, euh, c'est un grand défi.
1: Ok, euh, je, on le sent déjà. Ça fait réagir l'entrevue que Benoît a fait ce matin, puis euh, notre entrevue assurément va, va faire réagir. Est-ce que euh, vous levez encore la main, là, parce qu'on dit bon, on n'a pas eu ce réflexe-là ici au Québec, mais si euh, le ministère de la Santé euh, vous appelle, j'imagine qu'il y a des gens qui sont prêts euh, à l'aider. Il n'y il a pas, pas trop tard pour bien faire, j'imagine. Il
8: n'y a pas trop tard pour bien faire. On en a quelques-uns. Euh, je... Euh, vous comprenez qu'on n'a on pas fait des, des, des recherches <rire> exhaustives là pour, pour euh, mais je sais qu'il y en a quelques uns qui, euh, qui, euh, qui seraient disponibles et ça ne prend pas euh, des dizaines de personnes. Hein? C'est des personnes pour, c'est ça, c'est pas, pas des bras là. <rire> Voilà. Mm.
1: Ok, ben c'est vraiment très 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 intéressant, euh, préoccupant mais intéressant, docteur Caroline que vous êtes présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
0: la croissance de leur entreprise.
1: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit. On va se le dire, Maud, les, les deux dernières mm. semaines, les points de presse du premier ministre, du Dr Arruda, de la ministre McCann et compagnie, c'était beaucoup plus sombre, tu sais. et il ouais, y, y avait moins,
7: moins, de punch, moins de petites perles. Ouais, ouais, moins ouais.
1: de petites perles, mais là, tu sais, cette semaine, ne veux, veux pas, on a changé un peu le focus, parlé de la relance, et il y a aussi les commissions parlementaires mm -hmm. qui ont commencé de façon virtuelle. <rire> ouais. euh, C'est du contenu intéressant, ça, pour notre collègue michael Labranche, qui est producteur de contenu numérique à la zone Asnat. Il est au bout du fil, on va regarder quelques-unes quelques de, euh, quelques de ces petites perles. Salut, Michael. Salut. Comment ça va ça va bien, quoi, vous? Oui, ça va bien, oui. ça va bien. Euh, <rire> commençons ça par... C'est une mine d'or, en fait, les
5: commissions euh, virtuelles. Écoute,
1: <rire> écoute, écoute, écoute. Premièrement, juste le visuel. Oui, ça me fait quelqu'un. Je ne sais, que quelqu sais pas si vous avez ça vu ça passer. Vous... Oui, oui c'est ça, mais vous autres, vous êtes tellement jeunes que vous n'avez peut-être pas vu ce film-là, mais il y a quelqu'un qui l'a noté, puis malheureusement, l... je n'ai pas retenu le titre. Quand on était jeunes, il y avait un film... Euh, qui, qui jouait, le genre de film qui jouait tout le temps là, à TVA, là, ouais. euh, trois fois par, euh, par mois à peu près c'était l'histoire d'un gars qui euh, commençait à faire de la réalité virtuelle là, avec un masque et finalement le personnage de lui en réalité virtuelle devenait comme plus important que lui, le manipulait puis devenait comme un personnage humain et c'était mal fait, c'était dans les années 80 là. et <rire> l'image du gars quand tu le voyais dans la réalité virtuelle ça ressemblait vraiment à ce qu'on voit en ce moment dans les commissions parlementaires. L'espèce de chromaquis qui fait que, ouais. des fois, il y a la moitié de leur face qui disparaît. C'est pas ouais. ouais.
5: Qui a eu cette idée-là? Hein, le green screen derrière les politiciens pour qu'on voit... Un... Ça aurait fait une bibliothèque là, dans la maison. On n'est pas obligé de voir euh, absolument le logo de l'Assemblée nationale derrière les politiciens.
1: <rire> ben en fait, c'est qu'un un vrai green screen aurait fait la job. C'est ça l'affaire. Ben c'est oui, pas ça. un green screen. C'est comme une espèce d'application que tu viens... Euh, euh, Découper, appliquer une application ouais. que appliques qui fait comme que ça utilise l'espace puis que ça va créer une image en arrière mais dans les faits, il y, y a pas de, a de, de rideau vert, rien là. et euh, c'est très approximatif mm -hmm. mais bref, euh, c'est difficile à la radio de vous montrer des extraits de, <rire> de ça parce que hein, on a comme besoin de voir ce qui se passe mais il reste que même au niveau audio il y a quand ouais. même des petits pas bijoux facile. Oui, mais c'est pas facile moi je trouve
5: pour les politiciens parce que des fois ils peuvent accrocher le micro par exemple, ça que là on les entend plus mais c'est encore... Moins facile pour les présidents de commission, je trouve. Ils sont pas nécessairement équipés techniquement, puis, ils, ils dépendent un peu des techniciens euh, audiovisuels, tout ça. Fait que là, ils, ils, ils sont là, puis ils doivent gérer une commission virtuellement, mais ils n'ont aucune connaissance là-dedans, ça donne exactement ça.
3: Alors, monsieur euh, le député. C'est bon, m'entendez-vous maintenant? Oui. oui Alors, vous bon. aviez, je pense, appuyé sur votre micro, ça nous indiquait qu'il avait été fermé. Alors, allez-y. C'est possible. Ne touchez à rien. Faites juste parler, je, monsieur. le député je de avec. Rosemont. <rire> Alors, nous allons maintenant procéder au bloc d'intervention du troisième groupe d'opposition. Oh, ouais. Monsieur le député de René-Lévesque, vous disposez de 14 minutes et 28 secondes. À vous la parole. Alors, nous n'entendons pas le député de René-Lévesque. <rire> Est-ce que votre micro est fermé? Nous n'attendons pas. Est-ce que le député de René-Lévesque est bien? Oui. Votre micro est-il ouvert, député de René-Lévesque? <rire> Est-ce que vous voyez s'il est fermé ou ouvert? Est-ce que un technicien une fois, René peut Lévesque vérifier? Vous savez que, député de René-Lévesque, vous devez oh. l'ouvrir vous-même. Euh, on m'indique que votre micro est fermé. <rire> Là, maintenant, il est ouvert? On ne vous entend pas. Alors, euh, nous allons suspendre beau. quelques instants le temps de vérifier rapidement. S'il vous plaît, on suspend quelques secondes. Je
2: suis d'accord avec vous
9: que le risque zéro n'existe pas. <rire> Mais il faut
10: pas, bon.
5: C'est le fun,
1: hein? <rire> le dernier vous ça s'est passé hier c'est Jean-François Roberge le ministre de l'éducation et quand il se rend, lui il s'entend tout croche lui aussi, il entend l'espèce de feedback là la face change mais comme il bouge vite, le chromaquis ne suit pas ça y enlève la moitié de la face et là t'as l'hystérou, la présidente de commission qui est comme puis là Jean-François Roberge qui dit ouais mais c'est pas le micro ça je m'imagine les
2: pauvres techniciens qui voient ça aller puis arrachent les cheveux bon. de la tête puis qu'ils sont comme.
1: Mais, mais ah, je dois mais dire, le, le bout qui est drôle, puis encore là, c'est visuel. Puis je vous raconte l'anecdote parce qu'on l'a vécu hier dans une. Parce qu'après que les commissions parlementaires, les journalistes, les membres de la tribune de la presse, on a des points de presse virtuels. On a, okay. on a un code, puis on a des points de presse avec, avec les ministres. Et hier, on a assisté à la même affaire avec un, un des collègues journalistes qui voulait poser sa question. Et comme Martin Ouellet du Parti québécois, le micro, il ouvrait pas. Et lui, tu sais, il avait beau peser son micro pis l'ouvrir, mais ça marchait pas, donc, t'as pas le son, mais tu vois personne qui est en train de pogner nain. C'est <rire> la <de rire> caméra qui se fait dire, vous, de, de, vous, de, vous, de, vous devez ouvrir votre micro pis tu peux lire, c'est là, pis j'ai tout ouvert mon micro, j'ai fait rien que ça ouvrir mon micro, C'est comme quand
2: t'es au téléphone avec un technicien de genre, vidéo trop belle pis que tu te faire quelque chose pis t'es comme, ma pogné nain, man, ça marche ah, pas, ça marche comme pas. C'est
5: comme Elvis Graton. Tu sais, là, quand il, sa porte est ouverte,
1: là. Je le sais, c'est moi qui l'ai rouvert. <rire>
2: Oh, ah beau. wow,
1: ça donne de, wow. Des, des, des petites perles ouais. Et Surtout quand c'est un politicien euh, Qui est en direct comme ça Il sait en plus qu'il est en direct de pis, wow. la rime, En là, plus, pis,
2: la gentille Dame qui roule ses euh, airs La députée Claire
1: Isabelle t'sais,
2: Elle a tellement l'air Pas outillée pour ça la technologie là. Sans faire de gros jugements Mais elle, ça a l'air de la dépasser Elle aussi parce qu'elle ne peut rien faire Elle n'a aucun contrôle Elle pense que Mais les techniciens ouais. lui soufflent à l'oreille
5: c'est bien une commission, ça n'a pas l'air évident. Imagine virtuellement avec du monde qui ne t'entend pas. Puis...
2: <rire>
5: voilà.
1: OK, poursuivons, parce qu'il y a aussi oui. Pierre Fitzgibbon qui a été euh, d'un joyeux drôle de lapsus pendant sa conférence de presse où il annonçait la relance de l'économie.
5: Oui, un lapsus que, qui a fait réagir, parce que je, je l'ai isolé, je l'ai mis sur la page Facebook de ZonaSnap, et euh, était quand même partagé, vu plusieurs milliers de fois, Puis on, on peut l'entendre, c'est quand même drôle.
1: Donc, y a toute la question de l'information, la, la démagogie qu'il faut faire aux gens, je pense qu'on a la le temps. Pédagogie. Pédagogie, excuse-moi.
9: C'est
5: quand même le bon, PM qui hein? Hein? <rire> <rire> l'a repris. La démagogie. Je peux laisser aller, là, mais celui-là, je pense que tu n'as pas le choix de le corriger, là, surtout dans, dans le contexte actuel. Là. Ouais.
1: Un peu plus, puis il disait la propagande que nous allons faire. <rire> oh, ouais, c'est ça. <rire> OK, maintenant, parlons du, du bon docteur Arruda qui euh, nous a fait oui. part de, de son amour du camping. Toujours très imagé, le docteur Arruda.
5: Oui, le Dr Arruda, qui, 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 on dirait que chaque semaine, on en apprend plus sur ses passions, sur sa façon de vivre. Euh, tu sais, c'était les tartelettes portugaises de quelques semaines. Et là, on a appris qu'il avait hâte de sortir sa tente roulotte. On peut l'écouter.
10: Vous savez, là, on n'a pas le goût d'être une dictature qui empêche les gens de vivre. C'est absolument pas ça. Je suis, je, je suis moi-même un gars qui a hâte d'ouvrir sa tente roulotte puis d'aller faire du camping à, à distance de deux mètres des autres, etc. Alors, on a tous besoin de ça en tant qu'individu. Mais je pense qu'on euh, ne peut pas non plus rester comme ça jusqu'en septembre. À mon avis, on va avoir autant, sinon plus, d'effets fervers en, en septembre. Puis on a peut-être une accalmie avec la saison d'été qui s'en vient, ce qui va être un, un, un élément. Donc, je suis confortable, mais avec le conditionnel que ça va être réévalué à chaque jour.
1: Des effets ferveurs aussi. Des effets ferveurs. <rire> <rire>
5: il y a un mot qui... Qu Le est un service essentiel.
2: Ben oui. Puis il y a un mot que M. Arruda aussi a de la misère à dire. Puis ah, là, il y, a, il, y a un, il y a une espèce de photo qui se promène présentement et qui est hyper ouais. drôle. C'est quelqu'un qui essaie de faire dire CHSLD. Tu sais, C'est CHSLD. <rire> S L D et là tu le vois écrit Chachel D
1: H H S S L L D c'est H S L D Chachel D mais est-ce que toi le 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 mime en question là tu sais que c'est un clin d'œil, il y a Friends en passant ben oui. euh, mode, ben parce que ben c'est oui. Phoebe dans Friends dans un épisode où elle essaie de montrer à parler français euh, à Joey qu'elle lui fait dire toutes les, les syllabes, puis quand après ça il essaie de dire le mot d'une chatte ça sort little. <rire> Alors euh, non c'est très, très drôle, il y a de la misère, il euh, y a de la misère avec les là. De... Hey, je vous pose une question ouais. et je, je m'avance sans terrain très glissant là. Ouh. Euh, mettons que, euh, euh, Dr Arruda, au début de la crise, là, dans les premiers temps, mettons que vous étiez là sur une échelle d'appréciation de 1 à 10, mettons que vous étiez à 12 comme l'ensemble des oui. Québécois. Est-ce que vous êtes encore à 12? Est-ce que ça a diminué un peu? Mettons-toi, Maud, si je te posais la question.
2: C'est stable. C'est très stable. C'est
1: stable? Oui,
2: oui, c'est stable depuis le début, là. Il y, y a eu des pics pour les tartelettes et ces affaires-là. On dirait que quand il quand il fait des petites déclarations, pas une chez le fun, il y a des pics, mais sinon ça revient au niveau stable. Okay. Je m'achèterai pas un chandail, mais on l'aime bien.
5: bien. pour moi, c'est du matériel intéressant, mais je dois avouer que depuis le début, le début et là, il y a vraiment une diminution de ses, ses apparences, je pourrais dire, ou pas de ses apparences, mais ses apparitions puis de, 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 de ses interventions. On dirait que ça, ça dépend de qu'est-ce qu'il dit comme mot de mais en même temps, là, il dit moins de choses depuis quelques semaines. On dirait qu'on ouais. est plus, il est plus présent. C'est plus là qu'on l'a remarqué, mais maintenant, tu sais, on dirait que on s'attend pas nécessairement à ce qu'il dise de quoi de drôle aujourd'hui là.
1: Non. Moi, c'est juste que ma courbe a été un peu aplatie. Ma courbe d'appréciation <rire> du secteur Arruda. Je pense que ça a commencé avec son World Tour là, où il faisait des, des tatas Puis qu'il a créé ouais. lui-même des rassemblements sur un quai euh, où on a eu l'impression que là, il s'en rendait compte qu'il était beaucoup, beaucoup aimé. Euh, fait qu'à oui. un moment donné, je, je dis toujours de la tarte au sucre, c'est bon, mais tu peux m'en donner trop à manger aussi. Là. Ça se peut avoir mm -hmm. trop de tarte au sucre, mais, mais c'est vrai que de toute façon, on, euh, on l'entend un peu moins. Mais tu sais, c'est dangereux. Moi, j'ai des gens, des fois, qui m'écrivent qui ont un micro, une tribune ou des élus puis là, il, dans des petits messages, mettons, sur le Dr Arruda ils il oseraient jamais dire ça publiquement là, parce que euh, ils vont se faire ramasser mais je vois que des fois, il y en a qui euh, ils commencent à avoir des fois des petits irritants mais en même temps, oui. c'est normal, quand t'es soumis à une personne comme ça, euh, sur une base quotidienne pendant euh, une si longue période ça se peut qu'il y ait des euh, irritants euh, qui apparaissent euh, Michael, on va finir avec euh, Geneviève Guilbeault qui, elle, euh, s'est mis euh, quand même aussi un, un beau pied dans la bouche cette semaine euh, en oui. parlant de la, de la docilité des Québécois
5: oui, c'est drôle que tu aies utilisé dans ta dernière phrase le, le mot « soumis », parce que ça, ça, a, justement, ça a justement rapport avec Mme Guilbault, ce qu'elle a dit. Elle a dit que ça allait à ce que les Québécois soient dociles cette semaine, et ça a fait beaucoup réagir, tellement réagir qu'elle a dû qu'elle a sur Twitter, mm -hmm. mais on va entendre avant tout ce qu'elle a dit en conférence
8: de presse.
1: Alors, si on réussit tout ça, si on est prudent, si on est
6: euh, docile et si on est discipliné, on va réussir ce plan de réouverture des régions comme on va réussir les autres plans de réouverture de d'autres secteurs du Québec
0: sans relancer la pandémie. <rire> tu été choqué? Ouais. Moi, j'ai pas été tout.
5: choqué tant que non,
1: c'est un drôle de réflexe, là. Hein? ceux qui sont bien choqués par ça. C'est pas vrai que vous allez me dire quoi faire, m'embarquer juste si ça me tente. Ah, oui. Ça te montre à quel point qu'on est bien dans notre société. Là. On est un mm -hmm. peuple très, très, très confortable. Euh, Je pense que Jean-Yves l'a bien exprimé. Elle a cherché un synonyme là, de la discipline. Mm -hmm. pis...
2: Oui, puis ça, ça a donné tourné, ça. François ça. Legault a comme envoyé une petite flèche par rapport à ça hier. C'était quand même Oui, il l'a
1: mentionné trois, quatre fois. Il là. Doit du
2: milieu là à terme. Ben, euh,
1: mais je pense que c'était à ceux qui, avaient, ça, ben, ceux qui, avait qui critiquaient pas, Geneviève oui. Guilbeault de dire que lui-même, le premier, il disait qu'il était très docile face hein? au, au docteur Aruda. Mais Michael, c'était toujours, toujours plaisant de faire cet exercice-là. On verra si au cours des prochains jours, il y a d'autres petites perles et on aura euh, l'occasion assurément de les revisiter avec toi. Je te souhaite un excellent week-end.
9: Salut, bon
1: week-end. Salut. Vous écoutez Franchement dit on a de la suite dans les idées parce qu'on a parlé avec la présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires, à savoir en quoi l'expertise au niveau des, des épidémies, etc., des vétérinaires pourrait être mise à contribution parce qu'ils sont habitués de contrôler des, des cheptels, de la production, etc. Encore faut-il qu'ils aient des animaux à pouvoir contrôler. Et là, en ce moment, dans la crise actuelle, on s'en fait beaucoup pour nos agriculteurs. On va en discuter avec Sylvain Charlebois, qui est directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Alors on s'en fait pour, les, pour nos fermes Dans une lettre ouverte que vous avez publiée aujourd'hui Vous dites même qu'on pourrait perdre De 10 à 15% de nos fermes Qu'est-ce qui se passe?
9: Ben, en fait on, on, en perd, on en perd à chaque année Il faut s'entendre ça, Même si on en perd Ça ne veut pas seulement dire Qu'on qu perd de notre sécurité alimentaire euh, C'est juste que c'est Un phénomène normal le hic avec cette année, en raison de ce qui se passe avec la COVID, il y a beaucoup de producteurs qui vont perdre énormément d'argent. Euh, ils vont pas nécessairement faire faillite, c'est juste qu'ils vont tout simplement baisser les bras et vont quitter l'industrie tout simplement. Et ça, évidemment, c'est toujours dommage parce que euh, les producteurs ben, ils contrôlent pas grand-chose, mais lorsqu'il y a quelque chose comme la COVID qui se passe, ben souvent on se décourage, puis c'est des connaissances, c'est de l'expérience qui quitte l'industrie comme ça. Euh, alors cette année, euh, malheureusement, on s'attend à une, une, une année assez difficile pour l'agriculture de façon générale. Ça me rappelle un peu à 2003-2004 avec la vache folle euh, dans l'Ouest canadien, et là c'est à peu près ce genre de pourcentage-là qu'on a vu. Euh, c'était je pense c'était 17% des produits des producteurs qui avaient quitté. L'industrie à l'époque, en 2003-2004, en raison de la vache folle. La pandémie frappe partout. Euh, c'est l'ensemble des filières qui sont affectées par la pandémie. Alors, c'est pour ça qu'on s'attend. Moi, je pense que 15 c'est un chef c'est un chiffre euh, conservateur. là. On croit que ça peut être même ah, plus.
1: Oui. Ouais. Parmi les raisons identifiées, il y a le fait qu'il y a plusieurs usines de transformation qui, elles-mêmes, ont dû fermer leurs portes en raison euh, de, 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 de propagation de la COVID-19 au sein de leurs employés. Comment se fait-il qu'il y a tant d'usines qui, qui ont été... Euh, euh, Est-ce est -ce que c'est de la malchance? Est-ce que c'est la façon de travailler? Comment se fait-il qu'elles étaient si vulnérables?
9: Ben c'est de la malchance. En partie, moi, je pense que c'est de la malchance parce que quand on regarde... Ben, L'usine qui a été le plus affectée au Québec, c'est euh, on s'entend, c'est là, Limel. Oui. Et puis moi, je trouve qu'ils ont bien fait ça. Euh, dans l'Ouest canadien, euh, ça le plutôt euh, <rire> ça n'a pas été bien ça a pas bien allé pour Cargill à High River puis euh, pour GBS Canada non plus. Là. Ils ont été vraiment frappés durement. Il y a pratiquement 1000 cas lié à, à l'usine de High River. Euh, c'est pratiquement 40 des employés qui ont, euh, qui ont, qui ont contracté la COVID-19, euh, mmh. en plus du monde dans la communauté aussi. Alors, ils ont perdu vraiment carrément le contrôle. C'est pas ça qu'on a vu à Yamachuche du tout. Là. On a fermé l'usine pour deux semaines immédiatement pour contrer la situation. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on le voit, là, il y a des arriérés. Il y a des producteurs de porc qui n'ont plus de place. Là. Euh, et parce que le cycle de production en, dans, dans le secteur porcin est, est assez serré. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut quand même reconnaître là, que ce n'est pas des temps faciles pour les producteurs porcins.
1: Et là, je suis certain qu'il y a des gens qui se posent la question, mais un instant, s'il y avait tant de gens que ça qui étaient infectés dans des usines de transformation, est-ce qu'il peut y avoir un risque pour la matière première qu'ils traitaient, donc la viande qui se retrouve dans nos assiettes?
9: Ouais, c'est bonne question. En fait, euh, non. Il y, y a en fait, il y a eu aucun cas dans le monde euh, qui a été répertorié par rapport à la salubrité des aliments. Est-ce que la COVID peut être transmise à travers la chaîne d'approvisionnement La réponse est non. Euh, la, le virus ne survivrait pas. Ce qui est, qui est, ce qui est un peu plate, c'est que vous avez plus de chances d'être de, infecté par la salmonelle et le colis que le virus. Okay. Puis on connaît, on connaît les cas, là. Le, le virus, il n'y a pas eu de cas encore de quelqu'un qui a ingéré un produit contaminé par le virus. Euh, on n'en connaît pas.
1: OK. Et là, donc, vous, vous parliez du, euh, du surplus. Là. Bon, il y a des producteurs qui ont des parts, qui sont rendus à maturité, mais ils ne peuvent pas les envoyer dans les usines de transformation. Donc là, il y a des chiffres. Euh, incroyable qui circule sur le nombre de porcs qui pourraient être carrément euthanasiés. Là. On, on perdrait carrément la ressource parce que il, quoi il seraient rendus trop tard ou ils coûtent trop, il coûte trop, cher à, à garder en vie pendant qu'ils qu 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 vont pas euh, à la bataille finalement.
9: il ben, y, y a plusieurs. D'abord il euh, y a eu un rapport la semaine passée qui disait qu'il y, y a plus de 100 000 porcs au Canada qui ont déjà été euthanasiés. Déjà là, ça a déjà été <rire> fait là mais ça c'est le conseil canadien du port je ne suis pas certain que ça, si ça s'est passé au Québec ou non je ne sais pas euh, moi à mon avis il y a des chances mais ça n'a pas été confirmé encore euh, j'ai vu, de... de... ben, vu un chiffre circuler
1: j'ai vu un chiffre circuler qu'il y avait des rencontres même ce matin qu'il y avait un risque qu'il y ait mille ports qui soient euh, euthanasiés très prochainement il y avait des discussions avec euh, les, les autorités euh, gouvernementales les autorités euh, sanitaires Bref, ce que tout ça met en lumière, M. Charlebois, c'est que notre, notre, notre agriculture, en ce moment, est très, très, très à risque. On voit que le gouvernement fédéral, notamment, a agi rapidement pour aider les particuliers, pour gérer la crise de santé publique. Mais est-ce que les agriculteurs sont un peu dans l'angle mort des, des autorités en ce moment?
9: Euh, pour pour l'instant, oui, mais le, le gros problème, là, si on regarde le problème d'en face, c'est la transformation. Euh, on n'a pas investi beaucoup en transformation, vous savez j'ai regardé les statistiques euh, dernièrement, on a perdu 12 emplois à chaque jour euh, à tous les jours depuis 2012 en transformation alimentaire au Canada hey. 12 jours c'est là qu'on voit et la COVID en fait met en lumière exactement la faiblesse de la transformation et, et on s'est jamais préoccupé de ça et, et qui paye pour actuellement c'est les producteurs c'est sûr parce que on l'a vu dans le lait dernièrement on l'a on le voit dans le porc puis là on le voit dans le bœuf dans l'Ouest canadien on le voit dans les champignons en Ontario on le voit dans les patates maintenant tu un peu partout là on voit que le système casse ici et là euh, malheureusement parce qu'on n'est pas en mesure d'agencer ou de recalibrer la chaîne d'approvisionnement en rapport à une demande qui a complètement changé et la seule façon de le faire c'est d'investir en transformation alimentaire pour des réserves, pour une surtransformation pour développer des marchés à l'international pour faire toutes sortes de choses mais sans transformation c'est difficile de développer une stratégie filière qui est mmh. solide pour l'ensemble de la filière
1: Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire?
9: D'abord, moi, à mon avis, c'est qu'il faudrait avoir euh, plus d'investissement d'abord. Comme par exemple, là actuellement, là, pour les transformateurs, ça coûte probablement 5 à 10 plus cher pour opérer une manufacture parce que la distanciation physique, c'est une réalité partout à travers la chaîne. Et qu'est-ce qui va arriver, puisque c'est un marché de haut volume à bas profit on négocie à la baisse et de plus en plus ben on met beaucoup plus de pression sur les transformateurs les transformateurs sont pris en sandwich là, entre mm -hmm. la production et la distribution, ce qu'il va falloir faire c'est de d'inciter les transformateurs ou des entrepreneurs à développer la transformation avec de nouveaux produits faire plus d'innovation euh, parce qu'il y en a d'innovation au Québec mais on ne on, on, on porte pas attention à cette innovation-là, c'est les gros qui prennent la place qui dicte les règles du jeu, faudrait laisser de la place à d'autres. Et là, à ce moment-là, les producteurs ont des options.
1: Avant qu'on se laisse, euh, M. Charlebois, je veux qu'on parle d'un autre papier. Vous êtes un auteur prolifique que vous avez euh, publié. <rire> Avec
9: ça qu'on a à faire c'est temps
1: <rire> Vous avez publié un texte sur euh, la hausse des prix en fait, la hausse du, du prix du panier euh, d'épicerie, parce que, pour toutes sortes de raisons que vous expliquez bien, on, on, assurément, inévitablement, le prix du panier va augmenter, mais en même temps, optimiste que vous êtes, vous êtes vous êtes en mesure de trouver quand même une bonne nouvelle qui se cache derrière tout ça.
9: Ben, il me semble que ça a de l'allure, parce que c'est sûr que les produits alimentaires augmentent. On, on s'attend à un taux d'inflation alimentaire de 4% cette année, puis je vais vous dire tout de suite, à, à euh, est -ce, euh, accepter, accepter ce fait-là parce que euh, attendez-vous à ce que le taux d'inflation alimentaire va être élevé dans les proches, durant les prochaines années en raison du fait que, justement que la COVID incite les transformateurs à augmenter leur coût de production. Ça, c'est clair. Mais la, la bonne nouvelle, c'est que depuis six ou sept semaines, on épargne comme pas à peu près. Là. On cuisine, on transforme notre propre bouffe, on achète des ingrédients au lieu d'acheter des choses tout faites. Ça, c'est 4580 À chaque année, chaque famille là, québécoise dépense 4500 au restaurant. Ça n'existe plus. Et quand on dépense au restaurant, on en a beaucoup moins qu que lorsqu'on va à l'épicerie. À peu près 30-40 moins. Et ça, c'est des épargnes. L'autre chose qui se passe actuellement avec la COVID, c'est qu'on passe du temps à la maison. On est... On est euh, conscient de ce qu'on a. On est euh, à l'affût de nos inventaires, dans la dépense, dans le frigidaire. Alors, lorsqu'on va à l'épicerie, on n'achète pas des choses qu'on n'a pas besoin. On n'achète que des choses qu'on a besoin. On n'achète pas par impulsion non plus parce qu'on veut. On va sacrer notre quai. <rire> on veut pas passer du temps-là. Alors, on épargne énormément malgré un taux d'inflation alimentaire plus élevé. Et en soi, c'est une bonne nouvelle.
1: Par contre, c'est pas une bonne nouvelle pour les restaurants. Ça, si on développe, euh, si on développe cette habitude-là, et, et je pense que votre, votre pif est très bon. Là, de plus en plus les gens apprécient se faire à manger, sont plus responsables. Euh, c'est pas une bonne nouvelle au moyen et long cours pour les restaurants. Là.
9: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Euh, nous, on croit que sur 25% des restaurants qui ont fermé il y a quelques semaines rouvriront pas leurs portes. Mmh. Plus jamais, là. Alors, c'est vraiment c'est vraiment l'enfer, ce qu'ils vivent, là. On, on dépensait 36% de notre budget alimentaire en restauration avant la crise. Je pense pas qu'on va revenir à 36% euh, d'ici quelques temps une fois que la pandémie euh, soit terminée là, ça va prendre du temps c'est sûr qu'on va pas revenir à, à nos habitudes là, éventuellement mais c'est pas tout de suite, alors c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de restaurants qui vont fermés.
1: On va suivre ça, Sylvain Charlebois, directeur principal là, au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'université d'Alousie, c'est toujours euh, très intéressant très plaisant de vous parler et éclair, merci Au plaisir Merci, au revoir Vous écoutez Franchement dit. On va terminer la semaine sur une, une note un peu plus légère avec notre ami Vincent Dessureau. Salut, Des. Salut, ça va? Ça va, ça oui, va très, bon, très bien. Super. Euh, écoute, on a plein de petits sujets comme ça, là, mais euh, je veux que tu me parles de l'Oregon. Parce qu'on voit plein, plein d'innovations euh, en <rire> période de, de pandémie sur, pour toutes sortes de services et euh, l'Oregon euh, ne fait pas exception.
10: Oui, effectivement, parce qu'il euh, y a certains entrepreneurs qui sont vite là, quand même sur le piton, euh, et malgré l'arrêt ou le ralentissement de, de, de certains pal pans de notre économie, <rire> de, certains entrepreneurs se virent de bord assez vite, et c'est le cas d'un euh, bar de danseuse de l'Oregon euh, qui s'appelle Lucky Devil Lounge, <rire> qui euh, est arrivé avec un concept qui est intéressant oh. parce que, au, au Lucky Devil, il euh, y a de la nourriture, donc, il y a certains, je pense qu'il y a quand même plusieurs bars de danseuses qui offrent comme ça un certain menu. Et euh, eux offrent donc un service au volant euh, de danseuses. En fait, lorsque tu vas te <rire> chercher, tu te commandes de la nourriture, il faut, faut que ça vienne avec une, euh, une commande de nourriture. Tu as donc une espèce de tunnel avec plein de couleurs, là, des projecteurs et tout ça, et okay. des euh, danseuses exotiques qui ne sont pas complètement nues. En fait, ils ont des petits... Euh, du du là. ruban là, ouais, adhésif <rire> sur, euh, sur les mamelons. Wow. Et euh, on appelle ça le « food to go-go ». <rire>
1: Hein?
10: Non, non non Ça ou enfin il y a deux noms là qui ont été donnés il y a le Food du Gogo ou le Boober Eats pour euh... <rire>
1: Uber Eats, ouais, Boomer le
10: Boomer Eats. Eats. Et ça fonctionne quand même wow. avec des, des, oh, euh, des idées assez classiques. C'est-à-dire que tu as le droit à une toune euh, quand tu commandes de la nourriture. Alors, tu arrives, tu as une toune où là, euh, ça danse autour du véhicule en respectant les distances et tout ça. Et tu peux payer, s'il n'y a pas de client en file tu peux payer pour une toune supplémentaire là. donc tu peux rallonger euh, le, le, le spectacle au besoin oh, wow, et c'est dans laissé. un style bu, burlesque là. donc okay. euh, c'est pas euh, juste danser pour ben danser ben il y a vraiment ben un ben côté man. spectacle okay. et euh, donc un peu de burlesque et semble-t-il par contre qu'on peut rarement demander de deuxième danse parce que il y a une filet de voitures, <rire> on dit c'est voiture après voiture après wow. voiture alors c'est tout un succès semble-t-il le euh,
1: food to go-go en Oregon. tellement gêné de sortir de là Imagine là, il y a un journaliste qui fait un reportage plus là, tu sors du tunnel dit, Il ah, mais, <rire> c est foiré avec sa grand
10: perche C'est
1: ça, puis là, le gars, il dit wow, « Oh, ben, moi, je vais pour les chicken wings, là mais pourquoi vous avez payé pour une deuxième danse? Ma, » ma, 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 ma. Mais euh, moi, je vais juste vous dire il hein, y a rien que je trouve plus turn -off que quand tu vois une femme qui a la poitrine à l'air avec des petits morceaux de tape ou des genre de petites suces je m'excuse mais il y a rien de beau là-dedans
10: mais ça dépend dans le burlesque il y a souvent ça des fois même avec des petits trucs qui revolent alors ça fait partie de ce style d'art Bon, mais pas ça. Okay.
1: Ben, tant mieux pour euh, les citoyens de, oui. de l'Oregon. Euh, on va faire un suivi d'une nouvelle là, dont on a parlé avec euh, Alex Moranville-Ouellet. Moi, je, je veux savoir, il se passe quoi avec Kim Jong-un? C'est-tu, Il est-tu vivant? Il est-tu mort? On va-tu finir par le savon?
10: C'est que, euh, y a un, euh, enfin, le, selon un homme bien informé, Ji Seong-ho, euh, quelqu'un qui a quitté la Corée du Nord... C'était
1: pour dire Dennis Rodman. Oui, <rire>
10: non, non. Ben, Dennis, <rire> il le sait peut-être, mais euh, <rire> peut euh, Donc, lui... a euh, est passé au sud euh, pour euh, maintenant travailler dans le, les, les médias là, et selon ses informations à lui euh, il, euh, il est certain à 99% que Kim Jong-un est mort effectivement de, euh, bon, de, de, euh, des résultats d'une mauvaise chirurgie cardiaque là. alors selon lui c'est pratiquement sûr et on devrait nous l'annoncer en fin de semaine parce qu'évidemment il y a un casse-tête qui est relié à qui lui succéderait, d'ailleurs la personne qui semble être euh, le nouveau grand leader là, ce serait sa sœur donc sa sœur Kim Yo Jong euh, qui devrait reprendre le pays si Kim Jong-un est mort, là, on est vraiment dans les euh, dans les six là-dedans là. Alors, ce serait la première femme leader de la Corée du Nord. Et euh, vous vous demandez peut-être si c'est un vent nouveau qui arrivera avec une femme au pouvoir. Hein? Euh, peu de chance, parce qu'elle était auparavant, Pourquoi, hein? elle était responsable de la propagande euh, et du culte de la personnalité de son frère. Alors, c'est elle qui... Se... <rire> On s'entend, c'est pas une grande démocrate. là. Euh, <rire> elle s'occupait de la propagande pour le pays. Question qu'il y ait un culte toujours sur Kim Jong-un. Alors, le fait qu'il... Euh... Euh, qui, a, qui, qui, qui est vulnérable aux maladies, euh, qui, euh, qui voit tout, là, il y a besoin, je sais pas, il n'y a pas de... Euh, ouais, il
1: va y avoir quelque chose à arranger dans le message, là, parce qu'il est pas mal mort, finalement. Oui, le, exact, C comme les prédécesseurs. Et je veux te dire, là, je, je sais pas toi, je sais pas toi, Maude, mais mon dieu, à chaque fois que je vois des, des rapports sur Kim Jong-un et il emploie l'expression butch surgery. Oui. Donc, une chirurgie ratée, Butchée. je pense tellement au pauvre chirurgien, là. Lui, là, oui. ben, Peut-être peut, peut qu'au moment où on se parle, il est pas en vie, là. Ben, ouais, il va
10: te découvrir parce que, tu sais, le terme canonisé, là, en général, c'est devenir sain, mais dans la Corée du Nord, c'est de se faire Tirer un coup de canon, c'est entre autres comme oh. ça que Kim Jong-un avait abattu un de ses oncles, selon la légende, avec un canon anti-aérien. Alors, c'est peut-être ça qui va lui arriver. Euh, peut-être te dire que selon euh, d'autres sources euh, sud-coréennes, euh, il était, euh, en fait, aurait eu des problèmes de santé en raison de, du stress posé par le fait d'être le grand leader et également ouais. euh, trop d'alcool. Alors euh, oh. épuisement professionnel et trop d'alcool auraient contribué à ces problèmes de santé selon euh, certaines informations là, du Daily NK euh, rapportées okay. dans les dernières heures. Alors ça nous sera annoncé en fin de semaine selon ces sources. Euh, alors à suivre.
1: Bon, ben excellent écoute. Je te souhaite un bon week-end. Toi puis moi, on va regarder euh, ce soir le, le, le Antonov, le plus gros avion du monde, atterrir à Mirabel, en ayant des, des grands grands yeux.
10: Oui, c'est à 20h01 mm -hmm. prévu. Puis on demande aux gens de ne pas s'agglutiner à l'aéroport de Mirabel. Ce sera, non, on verra réforme, les images bien. de ça. Là. On a d'ailleurs Andy Saint-André qui couvre ça pour pour TVA. On verra certaines images de ça. ça bien hâte de bien. voir.
1: Je te souhaite un bon week-end. Bon week-end to à, à tout le monde. À toi aussi, maud, un gros merci yes, à toute bon, l'équipe à Chilmonet à la mise en onde, à Frédéric Mancourt et à Mathieu boulet et à Michael La Branche aujourd'hui avait pris le mm -hmm. relais de Mathieu à la recherche. Je vous souhaite un excellent week-end. C'est Sophie qui s'en vient. On se donne rendez-vous lundi à 10h. Salut!